0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que nos estén escuchando Este es el capítulo 23 de No Sabes Nada Podcast y la CSM eh, Mi nombre es José Bustamante, periodista, arroba buena de arroba urgente difundir Y me encuentro como siempre con las queens de No Sabes Nada Claudia Cayo, ¿cómo ¿Qué, estás?
1: ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien ¿Cómo me estoy escuchando? No sabemos
2: porque no, no tenemos audífonos, sin audífonos Más Lula Almeida, que ¿Tú no también está acá no se puede Patito,
0: decir. ¿cómo se escucha? Yo
2: le iba a decir, de hecho, que eh, se nota mucho, José, que estáis sin audífonos Hablais ¿Se distinto ¿Se como lo
0: yo? ¿Sí? No, no, no
2: Pero cuando uno está con audífonos como Hola, ¿cómo están todos? Ah, ahora ¿Cómo? no estoy
0: tan preocupado
2: No, claro Está como que estáis hablando porque sí, no tenía ni idea cómo te escuchan.
0: con audífonos me gusta mi voz Entonces como que le pongo, pongo color Pero bueno Eh, Capítulo 23 de No Sabes Nada Podcast, dedicado a Game of Thrones. (risa) ¡No!
1: ¡Mentira! ¿Hasta (risa) cuándo? ¿Hemos superado Game of Thrones? No sé si lo hemos superado, pero ya fue. Somos más que solo Game of Thrones. Sí, y es momento de retomar nuestra vida después de Game of Thrones, como seguramente tantas personas lo están haciendo. Así es. Haciendo cosas
2: diferentes los domingos...
0: Como ya nosotros no que hay. hoy me día me domingo rego. estarían dando Game of Thrones. Estamos grabando
2: un día domingo y nos están dando Game of Thrones. Oh, qué
0: heavy. Qué fuerte. Como memoria muscular, tuvimos que juntarnos igual. <risa> ya, no, ya no sabemos qué se hace los domingos. Qué heavy. Brigio. Eh, no, en esta ocasión vamos a hablar... No, no. Vamos a hablar de una serie que igual han recomendado bastante los no sabes nadites. Es una serie que, que igual dejó... Dio bastante que hablar en su momento. Ya vamos a decir cuando se estrenó. Estamos hablando de Sex Education.
1: Sí, que lo habíamos dicho cuando hicimos el evento en California Cantina y conversamos sobre las posibles series que podíamos hacer y mencionamos Sex Education y como que hubo... Eh,
0: Algarabía. Tiraron cuore. Claro.
1: Así que fue bacán. Y ya lo teníamos más o menos planeada o conversada de, de poder hacer un capítulo dedicado a... Así que acá estamos, capítulo 23... Sex Education
0: Sex Education Vamos a ver si sabemos Si nos acordamos Cómo se ha sido un capítulo Que no es de Game of Thrones eh, Yo creo que aquí Debería empezar a sonar La música de los Sims En modo construcción
2: Y será Chiri Claucayo Y la esta que... vez será Arroba
0: Chiri la que va a darnos la sinopsis. ¡Alegré!
2: ¿Cuánta presión? Me siento como
1: en un concurso de deletreo donde claramente lo voy a hacer mal. Ya. Eh, Sex Education es una serie de 2019, se estrenó el 11 de enero de este año, eh, protagonizada por Gillian Anderson, a quien este podcast le rinde absoluto homenaje <ríe> porque chico. la amamos. Me convierto al tijerismo solo por Gillian Anderson porque, concha tu madre, la amo demasiado. Está también Asa Butterfield Que es eh, el chico protagonista Otis de esta serie eh, Es un niño inglés Que está en una secundaria muy inglesa Que nada tiene que ver con, con las comedias gringas Y su mamá es Gillian Anderson Es una psicoterapeuta Una sexóloga Que atiende pacientes eh, en su casa Y que está muy metida con el tema de eh, la terapia sexual Problemas de pareja O problemas en solitario todo tipo de edades y los atiende en su casa. Entonces Otis ha crecido con una mamá que no solamente es psicóloga y que tiene un un temperamento súper relajado, como son los psicólogos liberales. Hijo, conversemos, ¿qué te está pasando? Es una súper buena mamá, en ese sentido tienen una comunicación la raja, y quien lo diría, como que a veces el exceso de comunicación les puede traer problemas, y es de hecho lo que lo que le pasa a ella, porque es una mamá que vive muy pendiente de la vida sexual de su hijo, y le interesa que sea exitosa, por supuesto, y enti- es una mamá que también entiende que, que está en una edad donde probablemente va a iniciar su vida sexual, eh, entonces está como ahí muy atenta. Y Otis vive un poco... Traumado o atormentado Por por la profesión de la mamá Porque todo es muy explícito en su casa Es una casa donde hay Esculturas de pene Cuadros de vaginas abiertas eh, Y es una mamá que le da demasiada importancia Al tema del sexo Entonces eso lo atormenta Y le ha frustrado sus primeras experiencias sexuales Pero es una persona Que tiene mucho conocimiento Que lo ha heredado de su mamá Entonces eh, en en una secundaria Él empieza a Tener, a formar una clínica de consultas sexuales a los mismos compañeros, gente que es mayor o menor que él, pero que, que van a consultarle diferentes cosas, como por ejemplo, no puedo eyacular, o por ejemplo, no sé cómo concentrarme en el sexo con mi polola nueva, o tantas cosas. Y ese es el papel que cumple él.
0: Así es. Muy largo No, excelente excelente sinopsis Claro, él tiene como esta Relación Complicada con la mamá Porque la mamá tiene esta deformación profesional De tratar de resolverle la vida sexual A a todo el mundo Especialmente a su hijo Y lo que a él le molesta Porque un weón que igual puede lidiar con Todos los hábitos que tiene la mamá Que no se parecen mucho a los de él Lo que le molesta es que ella invada mucho Su privacidad y ahí aparece la puerta de su pieza como un elemento clave porque siempre que desde la escena uno vemos que el hueón está tratando de masturbarse y entra uno de los hueones con los que se acuesta la mamá pensando que es el baño. Y eso le pasa permanentemente durante la temporada eh, porque Otis, Otis ¿no? Porque Otis ni siquiera puede eh, masturbarse.
2: Eh. Creo que es importante decir que eh, este capítulo está lleno de spoilers, como todos los sí. capítulos que hacemos, pero si no lo han visto, eh, que lo sepan, porque igual aquí vamos, se van a, a decir algunas cosas que aparecen al final y que pueden ser como giros.
0: Sí, y dijiste que era de Netflix.
1: Sí, es una... No, no lo dije. Uy, ¿No qué pésimo resumen. No, no, es que... no ya, cancelar, adiós. Sí, es una serie original de Netflix, así es que si es que no la han visto pueden ir y consultar los ocho episodios que tiene la primera temporada en, en esta plataforma confirmada ya una segunda temporada que probablemente va a salir a comienzos del otro año
0: Exacto. Y yo tengo aquí anotado que eh, me parece que funciona muy bien la estructura procedimental que tiene la serie, que significa que, que hay un caso en cada capítulo en este caso, eh, eh, en este caso está asociado a eh, las consultas que atiende Otis, problemas para lidiar con la vida sexual de los estudiantes de esta secundaria y además tiene eh, tramas más horizontales que van atravesando toda la la temporada y que igual están súper marcadas eh, por la tensión que hay entre él y una amiga que es una amiga que se hace en los primeros capítulos de esta temporada porque al comienzo Otis te lo presentan como un personaje muy solitario bastante introvertido tiene como un poco de ansiedad social igual y solamente tiene un amigo como el el gran partner que es el ídolo de Eric ¿no? Eric sí Eric y de repente podríamos hablar un poco de Eric
2: eh... ¿Al tiro personajes?
0: Yo me lanzaría a a que hablemos de de Eric porque creo que es el personaje, es como el ancla que tiene este weón y que lo salva permanentemente. Antes de hablar de esta nueva amiga que es la que marca la tensión sexual en toda la temporada. Yo hablaría de Eric. Eric es eh, un joven homosexual, es afrodescendiente y y ese es como su, su gran conflicto obviamente es lidiar con una sociedad súper con un ambiente súper conservador donde ob- lo discriminan permanentemente eh, le pegan derechamente hay un hueón que es súper bully que es eh, Adam Adam que, que su- la Lula lo ama que la Lula lo ama <ríe> y que es, tiene un poco una fijación con con Eric eso sí lo vemos que puta Eric lo mira y el hueón le dice como que por qué me estoy mirando eh, y el, el rollo de Eric es la virginidad que Eric dice que solamente ha visto mucho porno entonces el weón como que está un poco ansioso por perder la virginidad, quiere, quiere curar y tenías a Eric que es un weón con, que básicamente se reúne todas las minorías que podéis tener eh, que es un weón que está muy ansioso por culiar, amigo y dándole consejos a Otis, a Otis que su rollo es eh, que no puede masturbarse, que no, no tiene Está muy desconectado de su sexualidad. No puede ella curar. De ella.
2: Está, está. hice es un juego bien. Como. Ya que me. Perdón, me carga decir como. Esto es muy de guión. Porque siento que lo digo siempre. Pero es como la típica paradoja, ¿cachai? Como él da consejos de sexo, pero eh, él mismo no puede tener sexo. ¿cachai? Claro. Como que tiene, tiene ese juego. Eh, ¿Y a decir algo más? No, no. Respecto a Eric, es que yo creo que, que vale la pena también quizás como hablar un poco a modo general de cómo se configura este pequeño universo, porque es bien particular. Eh, como bien decía la Chiri, es, eh, es una high school que difiere de cómo son normalmente las historias que uno ha visto en este tipo de, de escenarios, que es como la típica high school gringa, ¿cachai? Como quizás eh, tiene mucho de eso. Igual, obviamente, están las chicas populares, están los ñoños, están no sé qué pero es como un lugar súper especial, yo siento. Eh, el pueblo en el que se desarrolla la historia... Sí. De partida es un pueblo. Es un pueblo, eh, t- eh, y es como todo... Bueno, obviamente, por, me imagino que por necesidades como estéticas de la misma serie, es como que hasta la cabra más pobre, que es Maid, vive como en un trailer park, que es como bonito, ¿cachai? Sí. como que la serie en sí es bien bonita, ¿cachai? Sí. Eh, el colegio, bueno, eso es muy inglés, que efectivamente tienen esta arquitectura como... Eh, las ciudades que son todas muy iguales y todo muy antiguo eh, hay un capítulo en que hay un carrete en la casa de Amy y es como una mansión hace un castillo brígido, ¿cachai? entonces como todo es como, es medio pituquito y general sí. y uno no entiende mucho por qué Maeve está ahí pero pero en general la casa también de Otis es una hueá increíble, vive como en un bosque o algo, no sé es por pico, como que a mí, no sé si a usted le llamaba la atención eso, sí. yo al principio estaba muy concentrada como en esos detalles al comienzo de la serie
0: y que marcan y que están van determinando igual cómo se desarrollan ciertas escenas porque el hecho de estar tan aislado también implica que hay grandes caminatas hay grandes trayectos en bicicleta que también son utilizados narrativamente
2: exacto toda la razón Eh, y claro pasa esto con este grupo la serie en el fondo lo que hace es que te cuenta las vidas de varios de los personajes de esta high school eh, pero principalmente te cuenta la historia De Otis y Eric que son amigos Y Maeve que es esta cabra que como que se suma A la gang eh, y, y desplaza a Eric Que también es parte de la historia sí. eh, Por otro lado también eh, y, y es como parte Me gusta eso de la serie además Que es como, te están contando las historias De estos pendejos, pero también eh, Es muy importante el rol Que tienen los papás sí. Entonces está... Desde el, desde el punto de vista de los pendejos, pero siempre teniendo en cuenta la, la, la fuerte presencia que tienen, sobre todo para esa edad, eh, los padres y más aún, teniendo en cuenta, y, y es como se, como comienza el primer capítulo de la serie, que es, eh, te, te dejan instalado que estos cabros están pasando por la explosión sexual, ¿cachai? el deseo sexual como que se instaló en todos ellos se supone como de, en el verano como que Eric lo dice, como sí, lo dice. en este verano todos o culearon eh, ¿cachai? y llegaron culeando o con ganas de culear o pensando en culear o como que por ahí va la cosa entonces lo que hace finalmente eh, Otis con, con Maeve es hacerse cargo de estas necesidades que tienen los alumnos de, de este colegio en eh, respecto de las dudas que tienen porque obviamente son cabros chicos entonces no tienen idea de sexo, no saben nada ¿cachai? entonces eh, es interesante como uno porque podría haber sido un profesor ¿cachai? pero no, es uno uno de ellos mismos, que más encima el que menos ni siquiera se ha corrido una paja eh, el que se va a hacer cargo como de guiarlos en este en este nuevo mundo que se les ha abierto respecto de su propia sexualidad es interesante, igual.
0: Sí, y es un personaje que, el Otis, que aparte de que tiene esta gran tranca sexual que mencionábamos antes, y que vive con una mamá que es terapeuta sexual, de quien aprende todo lo que él le enseña a los pacientes, eh, igual tiene una habilidad particular para conectar con sus pacientes. Es un weón que, innata, de forma súper innata, siento que puede resolver. Porque él siempre busca como el origen emocional de los problemas. estoy Como que se va, se va a buscar cuál es el rollo afectivo que hay acá. Eh, y eso le sale súper bien. Eh, como que tiene una sensibilidad especial. Igual, Otis. Más allá de todos los conocimientos técnicos que aprendió de, de su mamá. Y que también lo hace, hace más compleja la relación con la mamá. Porque si bien eh, es complicada. Igual le sirve mucho la presencia de ella en su vida para después estudiar porque de hecho se pone a escuchar las consultas de la mamá para tomar nota y todo lo que sabía al comienzo, no sabe por qué lo sabía, pero simplemente lo sabía, porque es como... Estuve siempre rodeado de todo esto, de toda esta información.
2: Es interesante lo que decís tú también antes, como del del hijo de psicóloga, que es como... eh, Que igual es un clásico, como que al final, claro, los psicólogos ayudan mucho a la gente en general, y, y, y uno les agradece mucho, pero uno... Después se va para la casa y no lo veis más, ¿cachai? En cambio, tener una persona que te está constantemente analizando y que algo que también se menciona ahí respecto de de Jean, que es el personaje que es Gillian Anderson, y y este como plomero que va a su casa, eh, que es como lo difícil que es para la gente que rodea a un analista, a un psicoanalista o o terapeuta, eh, de sentir todo el rato que esa persona que tenía al frente, que en este caso es tu mamá, imagínate, Está como analizando cada cosa que haces y como que de alguna forma u otra igual te la está diciendo, ¿cachai? Eh, No puede evitarlo, es parte de su identidad ser terapeuta. Y él como hijo de terapeuta está chato, ¿cachai? Y y entendemos que sus problemas sexuales van directamente relacionados con esto mismo, ¿cachai? Eh, algo Algo que quería mencionar que me gustó mucho de la serie es cómo se hace cargo de la sexualidad de una manera súper natural eh, y poco preju- como poco juiciosa no sé, ¿Sí? como que muestran imágenes súper explícitas de, de tetas de penes, de vaginas ¿cachai? de, de sexo en general eh, de erecciones ¿cachai? como que es una serie sobre unos adolescentes y eh, Está, debe estar totalmente dirigida a ellos, pero no se caga con el contenido explícito. Y me encanta esa weá. Como que creo que en Chile jamás harían una weá así. Sería todo como muy pacato, estoy segura. Pero esto está. Hecho... No, es como. Ok, vamos a hablar de sexo, vamos a hablar de sexo. Toma, ahí tenía un pene, ahí tenía una vagina, sí. ahí tenía una erección, ahí tenía guanes agarrando. Eh, ¿Cachai? Como que es súper. Y todo súper los... bien
0: justificado. Sí, pues como un desnudo bien, gratuito y bien
1: sí. tratado algo sí. que tuvo esta serie de hecho que fue que fue bien comentado cuando salió es que tuvo un coordinador de intimidad que es una cosa que se está haciendo hace no mucho eh, y que vino o sea llegó a la industria a propósito de todo el tema del del me Too y de, de, de algunas denuncias de actrices que diciendo como oye no me siento o no me sentí lo suficientemente cómoda haciendo una escena de sexo porque tal cosa no sé y y entendiendo que estaban trabajando además con actores súper jóvenes ellos decidieron, me parece que los primeros que hicieron esto fue HBO pero pero ellos se sumaron y ellos también lo hicieron entendiendo que están trabajando con actores de verdad súper jóvenes algunos están recién haciendo sus primeras cosas en televisión, entonces son como jóvenes recién salidos de un college de teatro, de arte o lo que sea Eh, y y qué bacán porque claro, como decían ustedes, hay, hay arte escena de sexo explícita eh, pero son jóvenes súper jóvenes la may- creo que hay harto desnudo femenino también entonces pusieron como ese cuidado y fue súper aplaudido eh, yo encuentro que Sex Education tiene una cosa muy o sea, lo, lo que decían ustedes de, de, de ser de esto, como a quién está dirigida esta serie, porque mmm, yo creo que es como casi como si tuviera un, una hija de weón 14 años y necesito que entienda todo, le diría como sí. hija, ve esta serie Onda, ve la sola. No la voy a ver contigo porque ya sabemos lo que pasa cuando hay un hijo al lado de <risa> <No risa> lo hago, va viendo escenas de sexo. Pero le diría ve esta weá y, y ve Big Mouth que también es otra serie de Netflix ah, pero que es una serie animada no también de humor y que eh, uno se hace la misma pregunta ¿a quién chucha está dirigida esta serie? Porque Claro, te habla de cosas adolescentes. Big Mouth también es como un grupo de pendejos en el high school enfrentándose a la primera menstruación, los primeros pololeos o chucha, no tengo vello púbico. Es un poco más puder, pero igual es sobre sexo adolescente y le gusta mucho a los adultos también. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque. porque, porque y creo que esto es algo que hace muy bien tanto Big Mouth como Sex Education que es desmitificar muchas cosas de eh, de la sexualidad y hablando desde el punto de vista juvenil que es como bueno, el sexo no es tan simple y si no es simple para los adultos imagínate lo complejo que es para los adolescentes que de verdad no saben nada y están partiendo, entonces creo que se hace, se hace cargo de manera muy bacán de ese tipo de cosas y, y me encanta, perdón, y me encanta que eh, los personajes, como no sé si lo decía la Lula o el José, que los personajes, no sé si también porque la serie es inglesa, pero son, claro, hay estereotipos, están, ¿cierto?, los populares del colegio, sí. están, ¿cierto?, está como el matón, el weón que es deportista, pero siento que al mismo tiempo son estereotipos que se, se rompen. Y no sé sí. si es porque la serie viene de otra industria, en el fondo. Eh, pero por ejemplo Otis no es ni el popular ni tampoco el nerd es como el weón normal sí. eh, lo hablábamos también sobre Jackson que es el, el pololo de Maeve es un el, un es, el tipico, de... es un weón popular en, el, en la escuela porque es muy exitoso haciendo deporte pero no es un saco wea. Sí. no es un saco wea, y de hecho pareciera que igual en algún momento empatizamos palo yo con las cosas que le pasan eh, o sea viene de, un, de una familia homoparental Está también Eric, que que su problema no es salir del closet sino que es un weón ya abiertamente gay. Sino que lo que nos muestra la serie es cómo está en proceso de aceptación en relación a su familia. Cómo hay un papá, cómo hay un hogar lleno de puras mujeres y con un papá que parece que es bien rudo. Son una familia inmigrante. Entonces, claro, como que siento que se repite mucho el tema del estereotipo y clásico de, de comedias roma, de comedias románticas como eh, no sé American Pie y todas esas claro. típicas comedias adolescentes que hablan mucho de sexo pero también eh, hace una relectura creo que porque también es más moderna no solamente porque, porque, es, inglés,
0: es, sino porque es más moderna es, es, por, es más actual y porque sí. bueno claro porque hecho, es más actual porque es británica mm. pero es otro ecosistema no tiene nada que ver con el que estamos acostumbrados a ver ponte tú en ese caso Adam es súper representativo porque es como el matón uno podría decir que Super Mino debería ser como el popular y no es el popular. No, po. Es un hueón súper atormentado y súper solitario.
2: Y eso es, mucho, eso es mucho más parecido a cómo funciona en la vida real un bully. Que es como ya, pertenece al grupo de hueones populares como un poco por obligación a veces. Claro. Pero no, no es un buen encantador, ¿cachai? Sí. Porque es un matón, po. Y, 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 y todos los está muy bien justificado el personaje en cuanto a sus problemas, creo. Eh, ...pero a la vez tampoco es como... ...ah, pero por dentro era una gran persona... ...no, como que no lo salvan de esa forma necesariamente... ...cachai, es es súper... ...a lo largo de la serie... ...si bien al final tiene como un arco... ...en el que uno termina entendiéndolo más... ...y como que a lo mejor decía... ...chucho, igual acá adentro por último hay una... eh, ...como una materia prima trabajable... eh, ...es es súper consistente durante la, la serie el personaje... No te va a hacer un acto de bondad al final, ¿cachai? La
0: cagó. Y uno tiene la tendencia a esperar ese acto de bondad. Yo varias veces dije, ah, ya, aquí se pega como... Aquí la,
1: se reivindican. La, el
0: saludo como bacán, amigo, cambié. Y es porque estamos acostumbrados a ver un tipo de relato. Un, sí, pues. un tipo de, de estructura. Maeve también es representativa en este caso porque... Maeve, ¿es cierto? Sí. ¿Está bien? Maeve. Maeve... Eh, es la mijita rica del colegio. De hecho, el protagonista la definió como la leona dentro de la... Inalcanzable. La Inalcanzable. Pero también es súper solitaria porque también resulta que es como la más pobre del colegio y, y, la, y es súper estigmatizada y la tratan de, de puta, básicamente, porque se corrió el rumor de que le había hecho un felatio a un compañero. Le había mordido el escroto. Mm. <ríe> y tenía que lidiar con eso, ¿cachai? Y eso la hace súper ruda. Entonces... Te cuesta situarlos En los lugares que estamos Acostumbrados a ver de una comedia Adolescente eh, gringa mm. Como no existe acá
1: Porque Maeve además no es como O sea, ya, es el personaje principal Pero es, un, es una heroína como Es la es la mijita rica Pero, pero además es como intelectual Es como feminista También, pero, sí. No no es el papel de la De la otra chica que Que está no. pololeando con Adam ¿Cachai? De Sí, sí. Amy la lleva. Amy. Me encanta Sí, no, es bacán. Eh, bueno, y Jin, aquí el, el tema de los papás. Tradicionalmente en comedias adolescentes o, o en cosas adolescentes de este tipo, de, de, de problemas de la edad, siempre el papá es como el papá principal. Es un conflicto muy de el papá que no escucha, el papá que vive trabajando, el papá que parece que nunca cu- de, quiso tener hijo y ahora está enfrentando con unos adolescentes qué peor le puede pasar, no sé. En este caso es como una mamá súper presente. Y es como, sí, pues. de verdad es una cosa no... Es como bien novedosa en ese sentido. Es una mamá muy presente que es casi como que se dieron la vuelta completa porque okay. está teniendo problemas con su hijo por ser, por tener una comunicación demasiado explícita. Claro. ¿Cachai? Y cómo eso, además siendo terapeuta, siendo sexóloga, puede terminar frenando a su hijo.
0: De hecho, el gran trauma que arrastra el, el protagonista, Otis. Es a raíz de que ella abiertamente, cuando él era niño, quiso ser súper sincera con él y explicarle qué es el sexo, básicamente. Pero, de hecho, ella a mí me dice, es tan, es tan importante mi pega que yo, las palabras que digo, pueden eh, influir para siempre en la vida sexual de estas personas, ¿cachai? Y ella no sabía que eso lo había hecho a su hijo. Porque, por un lado, el hijo ve al papá cagándosela a ella y están culiando en una pieza. Él le cuenta a la mamá y le dice, ¿por qué están desnudos? Y él le empieza a explicar. Y es súper explícita y uno dice como, ah, bacán, qué bien. Ojalá a uno le hayan contado las cosas así de directo. Pero comete el error de decirle, y el sexo también puede destruir vidas. Y te muestran que el weón se va a la actualidad, donde el weón le tiene miedo al sexo porque destruyó una familia y bla, 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 bla.
2: Sabéis qué? Es es bacán eso que estoy diciendo, porque efectivamente la serie eh, en ese momento es como que te te cuenta de manera muy eh, explícita cuál fue el problema de de Otis y por qué es como es, respecto de su sexualidad, que si bien es algo que que se cuenta a lo largo de la temporada, a lo largo de los ocho capítulos que tiene la serie, eh, no hace como... Tanto hincapié en eso. Lo, como que visita ese lugar de tanto en tanto, pero más hacia el final, obviamente, tiene como unos momentos eh, más eh, donde toma más importancia porque empieza él a querer salir con, con gente. Tiene un par de, de pinches en el fondo. Eh, y, en, y, y, y me pasa con, con la serie que encontré que tenía. Era muy redondita, weón. Como sí. que siento que está. Es muy evidente. Eh, que está como revisitado, Todo, cada, cada capítulo está revisitado luego del final, por Antico. así decirlo. ¿cachai? Como que, y lo hablábamos antes, como lo, lo que pasa con eventualmente con Adam, que finalmente, no sé si es gay, pero termina teniendo una relación homosexual eh, con, con Eric con Eric. Eh, una relación me refiero a un acto sexual con Eric. Coito. Claro. Eh, eh, felatio eh, Y eso está anunciado desde el segundo uno sí. ¿Cachai? Cada vez que el weón le decía tromboner Era como Después podía asumir Claro, este weón estaba obsesionado Con ese pico parado que vio en algún momento de este weón mientras tocaba el trombón ¿Cachai? Claro. Como que eh, Y eso, eso está, está muy bien construido Como la temporada entera Como, como obra eh, completa ¿Cachai? Sí. Y cómo está dividida en estos capitulitos que te van contando. y Como decía el José, cada capítulo te cuenta como el, el, la tranca de alguna de estas parejas que visita la, entre comillas, clínica. Eh, y cómo dialogan algunos de estos conflictos con eh, los conflictos que van teniendo eh, los protagonistas del, de la serie. Eh... En otros espacios emocionales. En otros sí. espacios emocionales. Y, ah, y quería, quería comentar algo que me llamó mucho la atención. Que la serie también está hecha en ...en este universo que hablábamos... ...que es muy atemporal... ...de hecho yo cuando vi el primer capítulo... ...que lo vi hace mucho tiempo... ...vi el primer capítulo... ...no lo vi entero creo... ...y después lo volví a ver ahora... ...para, para este capítulo de No Sabes Nada Podcast... ...pero cuando había visto ese primer capítulo... ...no había cachado que era en la actualidad...
0: Sí, es verdad. Por,
2: porque la, ...por cómo se viste Otis... ...por cómo es la pieza de Otis... ...la casa de Otis... ...la mamá de Otis... Eh, ...hay un montón de elementos... ...que te sacan del año 2019... Y que pareciera que fuera una serie que ocurre en los 70 o en los 80. Eh, y yo creo que eso no es tan casual. Eh, y creo que es una. tienen una buena forma de lidiar con la tecnología. Que pasa lo siguiente. Igual tienen iPhones. Tienen, pero lo ocupan súper poco. En la, en la vida real lo ocuparían mucho más.
0: O sea, hay sí, capítulos donde yo tuve que ver ese iPhone. Para, para saber que estaba en la época actual. Como que eso que tú estás diciendo... Yo recuerdo que me ocurrió en algún capítulo en que dije... Ah, pero calmado, ¿en dónde está situado esto? Y de repente él saca su celular y dije... Ah, ya, es en la época mm-hmm. actual. Pero claro, no es, no es tan evidente. Igual fue Nintendo
1: Switch, que salió como el año pasado. Yo como que por ese tipo de cosas. Pero sí entiendo que está en una atmósfera... También creo que es porque ocurre en un pueblo medio perdido. Como que tú sabés que es Inglaterra por el acento. Pero no cacháis qué lugar es. Y claro, estos pendejos salen del colegio... Y tienen que caminar como largas distancias O andar en bici largas distancias para llegar a una casa Entonces uno piensa Esto que es como una ciudad antigua ¿Dónde está sucediendo? Creo que que
2: Las ciudades en Inglaterra son todas iguales Son todas como las veis Como todos de piedra y como enano Y como con castillo Sí, pero no todas las
1: ciudades de Inglaterra son como de campo, ¿cachai? No, pues es como ¿Sabéis qué qué pensaba yo? Es como
2: un poco como era la de Big Little Lies Por eso, por eso Que ahí también uno Claro Como me apituca además Tiene una hueá me extraña eh, pero además, yo lo que creo es que tiene, a ver, una buena que empezó a pasar, <ríe> o sea, lo que ha pasado siempre con la tecnología, cuando tú empezás ya a contar historias en cualquier serie, película, teleserie, lo que sea que querés contar, la tecnología siempre se transforma en un problema. Porque, por ejemplo, antes, eh, no sé, salías de tu casa y no tenías teléfono y eso podía ser un conflicto fundamental, un obstáculo fundamental en una historia, ¿cachai? Eh, o la gente se llegaba a ver a las casas de sorpresa. Ahora tenéis que justificar por qué Twitter no le mandaste un mensaje a esa persona. ¿Por qué no fue un mail? ¿Por qué no fue una llamada telefónica? ¿Por qué llegaste de sorpresa y esa persona no se enteró? Si ahora no está todo el rato enterado de todo. Entonces como que yo siento que... Por eso decía, yo creo que fue intencional no ocupar tanto la tecnología en este caso. Y creo que lo hicieron de buena manera. Chiri, mira yo creo que fue donde dije Chiri a lo mejor <risa> Siri está notando todo lo que yo no, digo no. en este momento no, me está miedo. escuchando estaba hablando de tecnología ahí tienen papito deseas llamar a Chiri Por interesarte. Okay. ¿Te puedo
0: ayudar con algo? muere ah. Siri adiós Siri fue parte de este capítulo de No Sabes Nada Podcast la odio me cargo que me estás espiando claramente este full Black Mirror pueden escuchar el capítulo que hicimos de Black Mirror <risa> también hablamos un poco de esto nuestro
2: segundo capítulo
0: oye yo a propósito la, la estoy escuchando <risa> compañeras y, y pensé algo ¿Qué? Que, que aparte ¿Qué? de que tiene esa función narrativa que dice la Lula, eh, que no entendamos tan bien dónde está situado esto, creo que también nos conecta a nosotros, a nuestra generación, más con ese tipo de adolescencia.
2: Oh, todo ahí? el rato.
0: Porque si tú lo pensáis, esta es una serie que eh, es representativa para los adolescentes del año 2019. Como habíamos dicho al comienzo, esta es una serie para ellos, para que la vean y aprendan. Puede, ser represent- puede eh, generar eh, no sé, empatía con los adultos que se ven representados en los papás de ellos, pero no tendría por qué hacernos sentido nosotros, más allá de la nostalgia. Y creo que la serie, al mostrar un tipo de adolescencia donde no había tanto celular, donde no estáis sentados en el computador toda la tarde... Eh, de alguna manera nos, nos conectó Más a nosotros
2: Estoy súper de acuerdo Y sé que creo Que la serie Ahora que lo dices Se me prende la ampolleta Y pienso ¿Por qué, no, por qué nos gustó Tanto a nosotros? A mí, a mí me gustó mucho Creo que a ustedes también Sí,
0: a mí me gustó mucho
2: Y en general A la gente le gustó mucho eh, Y creo que Es porque estuvo Muy bien pensada En ese sentido Creo que tiene razón Creo que el hecho De no haber ocupado Tanto la tecnología Tiene que ver con eso Creo que el hecho De haber puesto A Gillian Anderson Como la mamá del pendejo No es menor porque si hubiese sido cualquier otra actriz Quizás no me hubiese interesado tanto Pero nosotros crecimos viendo a Scully O yo al menos crecí viendo a Scully Y es como, weona, te amo, onda Por favor méteme a Gillian Anderson en todo lo que ¡Sumbrillo! vean en vida Y en mi vagina también Y en, mi oh! también. Y en la mía también eh, y, Tú no tienes eh, También yo, yo tenía acá notado mis notas De Breakfast Club Que es como, el ¿cómo se llama sí. en español? Eh, el Club, Club de, los de los Cinco De los Cinco, sí eh, que
1: también tiene como algo de eso buena de hecho Sí, tienes toda la razón y de hecho eh, Lori Non, que es la, como la creadora de... Que sí, una buena joven estupenda Quería todo el tiempo hacer uno, un homenaje actual A esas películas como The Breakfast Club y todo Ay, ah, yo lo noté mucho Y lo, y lo dijo, así como ah, realmente, bacán. sí
2: buena. Yo lo noté todo el rato eh, mientras la veía Y porque, claro, The Breakfast Club Que es una gran película eh, tiene eso, porque pues, es como que mete en, un, en la juguera A personajes que normalmente en teoría no se cruzarían tanto ¿Cachai? Y esta serie hace todo el rato eso o sea sí, pues. eh, Tení el hecho de que sea como una, entre comillas, clínica uh-huh. Donde estos eh, cabros chicos van a consultarle cosas A un cabro ñoño con la cabra rebelde Y con el otro cabro como eh, gay, full Bueno, para pa draguearse Es como que te va mezclando personajes que en la vida real no, no, en teoría no deberían hacerlo, ¿cachai? Sí. Entonces tenía el, no sé, el capítulo que no me acuerdo cómo se llama que Parece que no tienen nombre los capítulos Pero que es muy bueno, que es cuando todas al final se levantan Y es como vayaina, vayaina eh, Puta, tenía la buena más insoportablemente cuica y arribista y popular eh, pidiéndoles favor a estos hueones, ¿cachai? Y tenía ese cruce todo el rato Entonces, claro que... Tiene como una conexión con esa... Ahora que me lo decís yo como que lo sentí. Es Echad, real. Es real. Es real. Igual a mí no me
1: pasó, no me pasó eso que, es que están describiendo ustedes con la tecnología. Y de hecho, bacán que lo digan porque ahora estoy haciendo esa, esa lectura. Pero, pero tuve todo el rato la intención de que... O sea, como que no me pasó nada de lo que están diciendo. Qué pena. Pero porque también, no sé, pues está este capítulo de ciberbullying. Como que el tema de esta vagina que se viraliza... Eh, no sé, me dio, me dio todo el rato la sensación de que era hoy día o también cuando van a la fiesta de Amy creo y eh, Eric enseña cómo hacer un felatio, están todos haciendo historias de Instagram como que nunca pensé que estaba sucediendo en otra época pero sí me pasó que este entorno idílico eh, te termina generando una sensación también ahí como de duda de, también. De, claro, de dónde Chucha está ubicado sé que está en Inglaterra pero pero qué, qué loco es ver cómo suceden esta, est- estos conflictos adolescentes sexuales más encima en un mundo medio perdido, que no sabía.
0: Cómo... De hecho, yo creo que tiene solamente dos funciones narrativas la tecnología o, o los celulares en este caso. Una es la que dices tú que es como bien frecuente en la serie, que es la viralización inmediata de algo y que eso también es una utilidad, para, es una herramienta yo creo que para el guión es como sí,
1: para instalar conflicto
0: porque en otra época sería como se corrió la voz ¿cachai? Eh, ahora no ahora te sirve tener esta weá y lo segundo creo que son los chats porque utilizan harto el recurso de, de, de mandar un mensaje y también es como acelerar la comunicación entre los personajes pero por ejemplo tenéis weás como a Adam que no se entera de que la mina estaba haciendo un carrete o es el último enterar, en enterarse y esa weá es súper poco millennial <risa> es como muy poco de la época porque hoy día tú te enterás ¿cómo siempre. se entera? no me acuerdo le dicen o es, no sé si escucha o le dicen pero es el último mm. en saber que no lo estaban invitando a X carrete Sí. Y va y trata de entrar. Y todo Igual
1: después Eric se queda sin batería y por eso, no, y por eso lo terminan golpeando. O sea, le, le roban. Le roban. O le, ah, le roban. Sí. Ah, eso era. Le sí. roban una carpeta. Es que, ah, que también que le roban como. Le roban la cartera. Cartera. ¿Tiene,
2: tiene. Como que es verdad lo que dice. O sea, la tecnología está, pero no, no invade la historia. Y en la vida real invade nuestras vidas. Acá sí. no la invade. De hecho, creo que una de las pocas veces que vemos porno en internet que es algo que debería estar ahí como mucho más presente, yo siento. Es cuando Otis está buscando para ayudar a estas cabras lesbianas y necesita saber cómo mm. se cómo tiran, ¿cachai? Sí. Entonces, bueno, tiene eso. Eh, yo yo le iba a proponer un poco que fuéramos hablando quizás como capítulo a capítulo, porque la temporada tiene ocho capítulos que duran aproximadamente una hora cada uno, un poquito menos, eh, como 50 minutos aproximado Y... Va avanzando en la historia de estos cabros, ¿no es cierto?, de cómo le va yendo a la clínica en cada capítulo. Eh, aconsejan a, a un eh, al alumno o alumna o pareja de, de alumnos eh, distinto respecto a algún problema que tienen. Pero a la vez van, a, van avanzando, ¿no es cierto?, la historia entre los personajes. Y que principalmente tiene que ver con lo que mencionaba yo antes, que es como Otis eh, se junta con Maeve, eh, que es la que le propone... Eh, Hacer esta clínica para poder ella ganar plata Porque vemos que es una cabra que está muy eh, Sola en el mundo Que vive en un un trailer park sola Que se paga las cuentas solas Que hace todo sola Y necesita efectivo Necesita plata Entonces ocupa a Otis con su conocimiento Y ella hace todas las movidas Dice yo me ocupo la plata, no sé qué Y empieza a ganar dinero Y esto hace que como Eric que este personaje amado que hablábamos antes Que es demasiado bacano, anda por favor quiero ser su amiga Que existe sí. la vida real, bueno es por el pico Lo amo eh, se, lo, eh, Como que ella se mete en esta, en esta O sea no es que se meta en la relación de ellos dos Sino que la, la existencia de ella En la vida de Otis hace que Desplace a Eric eh, Y deje a Eric en eh, medio solo Por la vida, cuando entendemos Desde el momento uno de la serie Que ellos dos eran como los máximos partner Y como que hacían todo juntos y Eric no tiene realmente un rol en esta clínica. Y por lo tanto, eh, si bien ayuda en algún momento a captar clientes, es como que no tiene, no hay mucha justificación para que él esté ahí eh, todo el rato, todo el tiempo. Sí. Y por otro lado, Otis claramente se está enamorando de Maeve eh, y está como pendiente de ella y la busca, la busca, la busca. Eh, y de hecho... Eh, bueno, hay un, hay un capítulo que es muy bonito que es el capítulo número 5 que fue mi favorito por algo no menor que es que ese capítulo le hace un homenaje a mi película favorita de la puta vida que se ah. llama Hedwig, la pulgada rabiosa Hedwig, and Diane Grinch eh, y que es, ¿no es cierto? Es el cumpleaños de Eric y como que deciden eh, el, Otis le regala entradas a Eric para ir a ver la película y, tenía, la y tenían esta tradición era una claro. tradición y van disfrazados de Hedwig sí. y toda la weá eh... Y es pal pico porque Otis le regala las entradas, pero a la vez eh, después se termina corriendo porque Maeve, eh, está, parece que es el capítulo este de la foto de la vagina, sí. entonces sí, como sí. que... Sí, sí. le pide ayuda. Le pide ayuda y para Maeve es un tema porque obviamente ella como feminista no le quiere cobrar a la, a la cabra de la vagina, uh-huh. que lo confiesa. ¿Cuál era el nombre de ella, se acuerdan? No me acuerdo, pero no, era no acuerdo. la niña... La cabra cuica.
0: Era como la líder de los populares. Ruby. Sí.
2: Y que Ruby. Y que ella en el fondo le le quiere pagar como para que hagan de detectives Y encuentren a la persona que está difundiendo esta foto Porque dice que va a mostrar su cara Eh, Y Maeve como buena feminista que él le dice No, mira, quédate con tu plata, yo no te voy a cobrar Y se empeña, ¿no es cierto? En encontrar a la persona que está haciendo esto Eh, Y Otis está con ella en esa búsqueda Y dejan solo a Eric y Eric que su papá siempre lo muestra muy preocupado el papá debe ser como la familia no sé si será como de Kenia o Ghana pero son estos eh, muy típicos en, en Inglaterra de estos Ruanda de como Randa. africano eh, y que si bien lo aceptan como gay el papá no entiende mm. que el cabro ande maquillado y llame tanto la atención y le da miedo a su seguridad sí. y todo el rato hemos visto que Eric es como ay papá cállate como estáis puro güeyando, da lo mismo como yo soy así soy así y eh, sí, sí. entendemos que un poco por el abandono de, de Otis Eric se ve en la obligación de caminar solo por la vida Vestido como está vestido de Hedwig Y eh, le terminan sacando la chucha Y es un momento tremendamente triste Durísimo 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 sí. yo, yo, yo Que lo marca lo
0: para el resto de la, de la temporada Ahí sí. se produce como una inflexión en el personaje Y de ahí en adelante Él deja de vestirse como se vestía así como Sin sus colores Sin sus colores mm. Y empieza a tratar de pasar piola y queda con mucha rabia también acumulada. Se nota que cambia su actitud por completo. Hasta que este personaje hace catarsis en la fiesta, ¿no? Es que hay, hay, una, hay una escena que... No, que, pasa es como... que pasan
1: varias cosas porque al final él vuelve... Después de pasar como todos estos días eh, súper deprimido y volviendo a vestirse como hétero, queriendo pasar piola, o sea, como de monocromat, o sea, como con pocos sí. colores y eso. Eh, a propósito de, de este alejamiento que tiene no solamente de Otis, sino que en general del resto de la escuela, él vuelve con su familia a ir a la iglesia. Sí, es
2: verdad.
1: Eh, de hecho, la Lula preguntaba si es que era, eran, son una familia inmigrante y se da a entender, pero nunca te dicen de dónde son. El actor que hace de Eric se llama Nkuti Gadwa y él es de Ruanda, ah. pero vivió en Estados Unidos y vivió en Inglaterra también. Y lo que pasa con, con este personaje es que en esa época él vuelve a, inter- vuelve a ir a la iglesia con sus hermanos y con su papá y estas iglesias inmigrantes son que, que, que vienen de África son súper alegres, ¿cachai? Sí. Tienen otra visión del de cristianismo, entonces... Cuando más encima están lejos de su hogar, se toman muy en serio la comunidad porque son son familias que llegan a Inglaterra en este caso y están ahí solas, ¿cachai? Entonces su lugar de encuentro con su cultura y con sus raíces es precisamente la iglesia. Y y es una una religión como súper presente en esta familia. Y Eric vuelve a a esta iglesia con este pastor... Y es una iglesia súper alegre, como de cantos, es de muchos colores de hecho. Y dentro de las cosas que le dice, no me acuerdo si es el pastor, pero alguien en la iglesia se lo menciona. Es como, acá te queremos, acá te aceptamos, sin inclusive como pensar que te lo estamos diciendo porque eres gay o porque te pegaron hace dos días. Te lo estamos diciendo porque de verdad así lo pensamos y no sé qué. Y parece que ese momento de conexión con la religión, que es algo muy raro, le devuelve un poco como el ímpetu para pa ser quien es, que, o sea, quien quiere ser. Y justo está esta época del de baile escolar, es claro, claro. Y, y decide ir al
2: baile y volver a ponerse colores y todo. que Los colores es una forma de conectar yo creo con su cultura también, porque Por va si y pues se pone esto. esta especie de como de, no sé cómo sí, se llama, pues. no es turbante, pero sí. que es muy típico africano. Sí, que de hecho están usando en la iglesia. Y, y vuelve...
1: O sea, claro... Como que baja el día de la fiesta... Y su papá lo ve... Y chucha ya... Va a ir así mi hijo... Te voy a dejar... Te voy a dejar... Ni cagando... Después de lo que te pasó... Te voy a dejar que camines solo... Lo va a dejar... Y tienen un... Y comparten un momento... Muy especial... No sé si se acuerdan... Pero yo...
0: Yo creo que uno de me los fui. mejores momentos... Cuando de la están... A, cuando ah, a, lo, el auto... Sí, cuando, eh, claro... Sí. Que solamente quiero agregar que... Además de ese momento como... Eh, revelador que tiene en la iglesia... Antes, esto se conecta con que <coughs> antes se cruza con un, un tipo que andaba medio perdido en auto. Sí, y que era un verdad. como exitoso. La zorra y se acerca y le pregunta... Era negro. Era como él en el futuro. Era él en el, fu- era él en el futuro. Era básicamente eso. sí. Y es un nuevo rol que nunca tuvo Como modelo a seguir que nunca existió en su vida Y le dice como, oye, ando, voy a un matrimonio ¿Me puedes decir dónde es? Y le dice, sí, es por allá Y le cacha las uñas pintadas Y cómo anda vestido Y le dice como, oh, acá El Juan se va y se queda mirándolo Y inmediatamente después ocurre el momento en la iglesia Yo creo que es la suma de esos dos momentos Que lo llevan a que el Juan decida ir vestido así a, sí. al, a la fiesta Un poco reivindicando sus raíces Un poco también conectado nuevamente con su familia mm. y tiene esta escena al, afuera del, sí. del colegio que claro, comienza cuando este jugón se viste y va saliendo de la casa y, y es casi como la salida del closet oficial, porque se supone que la mamá no, no lo había visto así el papá le decía que tu mamá no te vea así como cámbiate antes de que tu mamá te vea así, eso se había dicho en algún minuto llegó el baja toda la familia lo mira que él tenía como muchas hermanas Y le dice Me voy a la fiesta Como esperando una reacción brígida Y el papá le dice Te llevo Que eso lo encontré muy lindo también Es muy
2: bonito ese momento Es muy bonito
0: Y Y en la fiesta Antes de entrar Tienen la conversación Que expone ¿Qué pasaba con el papá? Que para mí el papá era un personaje súper interesante mm. porque me intrigaba un poco entend- entender qué pasaba por su cabeza. Parecía sí, es que, que, que lo, sabía lo que había salido... Sí. sí, era raro. No es que era sé como... Si era o no sé qué rollo tenía él con el hijo, pero no me quedaba tan claro hasta que en esta escena eh, demuestra que en el fondo tenía miedo. Y no era más que eso. Y le, y le grita a un tipo que lo está esperando. No entendí quién era, el chofer del Uber. No,
2: pero era el papá de otro pendejo. Pues. Ah, ya.
0: Yeah. Y le, le, le lo están tocando la bocina y le, le pega un o sea grito. Saque su auto, como, me quiero ir, señor. Es, espera, man, yo estoy hablando con mi hijo. Y el, papá, y el hijo le dice como, papá, ¿cómo le, ¿le gritaste? Hijo? Sí, creo que estoy aprendiendo valentía de mi hijo. Mm.
2: Hermoso. Sí, y ahí él le explica lindo. todo ese rollo que tiene, que es como llegamos de un país... Eh, muy distinto a vivir acá Y tuvimos que... Luchar tra- mucho para que nos aceptaran Eso es lo que le hice como- y, y en el fondo no llamar la atención mm, ¿Cachai? Sí. Claro No, hermoso y, es, y todo ese momento lo está mirando Adam Que es el bully Que tiene todo este rollo con su papá Que es el director del colegio Y que lo tiene totalmente castrado Como que... no le Nosotros lo vemos ser bully en el colegio y todo Pero luego cuando están en la casa en, en, Creo que en el primer capítulo que él llega un poco más tarde de la hora normal y el papá le quita el teléfono y es como mala onda y como que... ¿Cachai? Todo el rato que es... Eh, eh, que, que todos los problemas que tiene Adam tienen que ver con su papá. Y como su mamá sí. también es muy sumisa y está anulada, eh, el personaje, todo esto del papá de Adam, eh, yo siento que hace una referencia muy directa como es el director del colegio de The Breakfast Club. Ya sí, sí, tiene, tiene un verdad. parecido... De hecho se ve un baile, tiene una hueá y vea... Como que están media me Eh, Ah, bueno Ese capítulo del del baile eh, Puta, es hermoso Por por todo esto que pasa con Eric Que lo vemos como volver a la vida de nuevo Eh, Y por otro lado Nosotros siempre Por por algo como eh, Intuitivo De todas las veces que hemos visto Películas gringas con la prom night Y la weá eh, sabemos que esas noches pasan cosas, cosas importantes, sí. ¿no es cierto? y tenemos por otro lado, ¿no es cierto? está Maeve que es como la cabra así como renegada, que escucha mi kinikil y es como feminista, no está ni ahí con la weá pero Jackson, su pololo que este negro estupendo eh, espectacular, otro nivel podría hablar tres horas de eso, hagamos un podcast solo para hablar de Jackson eh, que él obviamente piensa oye, es obvio que vamos a ir al baile ¿Cachai? A esta altura ya están pololeando. eh, Y. eh, En en el mismo baile se hace muy evidente eh, que para Maeve. eh, Quizás Jackson no es es el el hombre con el que ella quiere estar.
0: Sí, que nunca fue tampoco.
2: En parte porque. No, y en parte porque. Porque Jackson era como este chico perfecto que hacía todo bien. Pero que. Eh. Hizo este gran gesto para pedirle pololeo o no sé qué era lo que pretendía hacer, ¿no es cierto? Cuando le canta en el el casino. Eh, Y ella como que se sorprende gratamente y termina reaccionando de una forma bien inesperada ante eso. Pero ahora ya llevan un rato de relación y ella se siente incómoda porque ella tiene otro tipo de vida. ¿Cachai? Ella se asume rara, yo creo. Y es como extraño para ella también estar con un guadón tan perfecto. Y Jackson es como... Por, por la presión que le meten sus mamás, está obligado a la perfección. Y de hecho dicen como que nunca se había tomado un copete casi, es como un buen así que se dedica a entrenar todos los días. Sin embargo, para este baile, él quiere ir, le ponen to- eh, le ponen una hora de llegada que es muy temprano, él se revela, manda toda la chucha y como que se toma un copete al seco y no la ni siquiera la piropea como cuando ella está con su vestidito. Entonces como que parten mal esa noche. Mm,
0: ¿Cachai? Y es importante en ese capítulo que el caso en ese capítulo es de un cabro que estaba como acosando a una compañera que le había dicho que no estaba interesada en él básicamente, nunca habían tenido nada el weón se le declaró, pero él creía que todavía podía hacer gestos que todavía faltaban weas por hacer y Otis le explica como, no pero pero y si me ve que le doy, no, pero es que tú ya le, le escribiste una carta, ¿cachai? y te dijo que no es como el capítulo No es no
1: De hecho se lo dice Le dice, No es no No
0: es no Y Aquí Otis Se ve enfrentado Por primera vez A tener que Al desafío De tener que hacerle Una terapia Frente a mucha gente Porque el cabro Producto de que El hermano mayor De Maeve Le había dado No sé qué era Prozac Percoset Percoset la había dado Percocet, eh, el bueno está drogado y trata de subirse como a la escenografía del escenario y alcanzarle la luna a la mina que le gustaba. Frente a todo, el bueno se va a sacar la mierda y empieza a amenazar con tirarse también. Entonces ahí tiene que sacar la voz Otis y frente a todo el colegio empezar a hacerle una terapia, como en vivo. Y ahí se tira unas buenas cuñas, pues le dice básicamente una definición desde su punto de vista que el amor no es alcanzarle la luna el amor es una cosa de suerte y puede ser que de todos los millones de habitantes que hay o sea, sí o sí, alguna va a estar dispuesta a alcanzarte la luna a ti y ahí como que el guan dice ya está bien, voy a bajar y se saca la mierda igual, pero ahí es cuando Maeve mira a, a Otis como con otros ojos, como que escucha esto y se siente todo el rato interpelada por el mensaje que le está dando y de hecho se miran y Otis como que se escapa se va. Y tiene una conversación con hola.
2: Me encanta que se llame hola porque es como hola hola. Sí. <risa> que es una Ruth nega falsa. ¿Alguien se dio cuenta de eso? ¿En serio? ¿Cachan a la, a la Ruth nega?
1: Pero no, ah, pues. no. es pero, sí, como igual. De, pero como
2: decir falsa. No, ya no falsa. <risa> pero es, es exa- yo la encuentro demasiado parecida. Como, es que, en, yo, bueno, en, en Preacher, en la serie de Preacher... Eh, sale al menos como con el mismo peinado ¿cachai? entonces es como la misma persona ¿no? eh, bueno a esta altura de la serie eh, Otis ya como que ha ido agarrando como cierto sexapil, yo siento sí parte muy hueveta y a esta altura ya como que está mino. Como que ya el hueón tiene habilidades, ¿cachai? Porque es un hueón bacán, po. Es, es un hueón bacán.
1: bacán. O sea, más allá de, de los problemas que pueda tener con a propósito de la mamá, es un hueón comprensivo, es buen amigo, como... No, no abandonó a Eric por ser malo, ¿cachai? cuando tuvo la oportunidad de reconciliarse lo hizo de una manera súper bonita y de hecho comparten un momento bien lindo en este baile cuando bailan oh, súper deconstruido a todo sí. esto entran de la mano a la fiesta y como que pico lo que piensen y bailan y tienen un momento bacán eh, pero además siento que era obvio que en algún momento iba a conectar con Maeve porque tenían tenían intereses en común como que a los dos weones les gustaba mucho la música eh, pero claro, uno era muy poco popular y la otra era muy, muy famosa en el colegio y parecía que por eso era como imposible. De hecho, él le dice a Hola, cuando se manda el cagazo con Hola... qué abuevona. Le, qué abuevona, dice, no, le, más le dice eso. Eh, como, bueno, porque Hola, obviamente, vieja zorra, cacha <risa> al tiro que algo hubo entre ellos. Y además porque Maeve a esas alturas quiere... Como funarles la noche porque ya le gusta mucho Otis. Entonces le dice, oye, hola, mira, entre nosotros eh, Otis es virgen. Así que si es muy inexperto, como que no te preocupes. Y hola va y se da cuenta que... Porque hola además es un personaje muy resuelto. Ella sospecha que está todo eso, pero nunca como que se muestra afectada por la weá. De hecho, se encuentra con Maeve en el baño y es como... Hola y May le dice, oye, ¿cómo se conocieron tú y Otis? Ah, puta, porque mi papá le arregló el baño, no sé qué weá. Mi papá era el plomero de Otis. Qué gracioso, ¿no? Como muy así como ahora te cuento mi historia, <risa> amiga, para que sepáis. Y, y después se va a donde Otis y le dice, oye, pero muy relajado esto. Sí, muy relajado. Sí, 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 sí. Oye, ¿hay algo entre ustedes? ¿O hubo algo entre, entre y tú y Mae?
0: Una vibra. Entre
1: Claro, No sé si dijo eso pero era
0: por eso ba- en el vibes. fondo
1: Me, me doy I'm cuenta que hay... y, y ahí Otis la caga Mi compadre Otis la caga, Cagazo. La,
0: caga Super, la caga y le
1: dice Lo que todos observamos Que es como eh, Maeve es inalcanzable Es como una leona Está muy lejos de mí en la cadena alimenticia Le dice como una wea así Que algo que también menciona en el primer capítulo Lo, lo de la cadena alimenticia y le dice, tú vendrías siendo como una cabra. Y ella le pregunta, o un gato, algo porque así. Y le
0: dice como, perdón, ¿a qué te refieres? No, que ella es una leona y, y yo soy no sé qué cosa. Y ella claro. le dice, ay, ay, como que empieza a tirar de ese hilo. ¿Y quién sería y le yo? Le dice, ¿y quién sería yo entonces? Tú serías una cabra, pero así como que lo tiene súper resuelto. Una y cabra yo, loca. más una... más encima es que,
2: <risa> más allá de es que. O no, la... un
0: gato, para pa arreglarla.
2: Más allá de las palabras específicas que ocupa lo que le está diciendo básicamente, es como... No estás a soltura. Es, claro, Maeve está demasiado fuera de mi alcance. Jamás se fijaría en un guan como yo, porque la guana es como la raja. Porque igual le tira su piropo diciendo que es como una leona. como que le tira sí, eso un lo que montón le está diciendo. de... Si no estamos
0: juntos, no es por mí, es por ella.
2: Claro, y... Y le está diciendo hasta Mina... Que está evidentemente interesada en él... Que... Claro, como que es más charcha... Básicamente porque se fija en él... Y por eso estoy contigo... Porque oh, tú eres... Hueveta. Yo quiero decir algo... Error común... Común... Me
0: acordé... Error Me acordé...
1: Weón... Que pasa...
0: Si sí pasa... Pasa esto... Pasa... Eh, sí... Y ahí la loca... Yo pensé que... El weón había acabado su propia tumba igual... Yo... Yo pensé que... De esa no salía... Con hola... Pero obviamente... La tensión tiene que seguir La tensión sexual, el triángulo amoroso Hay que mantenerlo porque tenemos una segunda temporada por delante Y ella lo perdona Cuando él va a comprar Al mini market donde <ríe> Para mí eso es como un minimarket Es como un ok market donde sí. Trabajaba ella Y eh, en un gesto Supuestamente romántico pero pésimo Nuevamente Compra mucha comida de gato
2: es un estúpido. Yo pensé que se le iba a comer ahí mismo como castigo, una wea así. Ahí la
0: estaba cagando, pero una y otra vez. Pero ella lo perdona y hacia el final de la temporada vemos que eh, están juntos. Tienen una cita, eh, él se da un beso con ella, en un momento se muy le incómodo. Para. Se le para, como siempre, <risa> pero si se le paró cuando le tocaron las cejas en una escena
1: ah verdad, ¿verdad?
0: me llama mucho la atención que eso lo toman como una forma de saber si está enamorado o no
1: cuando tú eras adolescente y te tocaban las cejas piensa como en el José de la edad sí, de Otis te hubiesen tocado las cejas se te para
0: ojo, me tocan el hombro y, y se me para como pero no, no en la actualidad
2: para no que sepan José está no, sentado a metros de nosotras sí yo me voy a quedar aquí sentado lula por saca
0: cuando termine el capítulo
2: ah
0: eh, pero sí po, los, los cabros que escuchan esto van a saber que en la adolescencia se te para por cualquier estupidez
2: me dan un poco pena igual el hombre es por terrible eso, bueno. esa weá ojalá sí. poder ocultarla
1: ojalá poder <risa> ocultarla qué suerte
0: Yo
1: no lo pueda ocultar
0: estoy cerrando sí. un poco la trama de de Ola con con Otis que es básicamente los weones quedan juntos y él con con este beso queda súper caliente corre a su habitación se masturba Y por primera vez Se va cortando
2: no, no vemos el, el, el momento de, de, Del orgasmo ni nada Pero se asume que va para allá sí. Y yo debo reconocer algo Esta, Y se lo dije a ustedes antes de comenzar el podcast ¿Qué cosa? Esta ha sido una de las pocas oportunidades En las que he gritado tanto al, A la pantalla <risa> Y he <risa> Sola, vi la serie sola aquí en este sillón que ustedes ven Y aplaudí Cuando Otis se corrió la paja, (risas) aplaudí real, onda bien, y se acabó la serie y fue como, bien, con mare, Otis. Grité muchas veces viendo la serie, Eh, también le grité a la pantalla que nunca había hecho esto, así como, no, pero ¿cómo? Cuando Adam se está yendo con el con
0: el milico oh, bueno,
2: Adam ah, oh, es el personaje bully que ha, hemos hablado todo el rato que la desde el primer capítulo como un guón muy latero, que se supone que tenía el medio pico y no sé qué
0: escena 1 de la temporada claro. claro protagonista
2: del capítulo exacto sí. y él eh, se muestra desde el primer capítulo como un guón que tiene algunas disfunciones sexuales eh, estaba en ese momento con Amy como que está tirando pero como que no tiene muchas ganas tiene eh, muchos problemas con la imagen del papá no sé qué y hacia el final de la, de la serie, cachamos que quizás su rollo, yo creo que no es necesariamente eh, como derechamente homosexual, pero sí termina agarrando con Eric, que era el güey al que le había hecho bullying toda, toda la vida. Eh, y el papá lo había amenaza, amenazado constantemente con mandarle a una escuela militar, que es como, no sé si esa weá en la vida real la hacen, pero como que en las películas siempre están. Sí. Y... Cuando él, le, él en algún momento le pide a Maeve que le escriba un ensayo y se termina ganando un premio con el ensayo que no escribió y es muy evidente que no fue él y eventualmente se lo dicen al papá que es el director del colegio y todo. Eh, el papá se decide a mandarlo a, a la escuela militar y eh, Eric como que justo va pasando por fuera de su casa cuando se está yendo y lo ve y es terrible. ¿Después de que tuvieron sexo? Después de que le chupó el pico y más encima es como... Yo, a mí me pasaba con Adam lo, lo que hablamos antes, que es como. No, ese personaje no sé si se terminó como de redimir por completo con su chupa épico, pero es como. Si era güey. Uno dice como: puta, había, había, estaba la oportunidad de que ese one fuera feliz y que es, como que dejara sus rollos de lado, y como que cagó. ¿Cachai? Sí. Eso me pasaba. Y ahí, da, ahí también le grita a la tele: ¿Pero cómo? Como una anciana que soy.
0: Pero <risa> cómo. A mí me pasó con Adam Que personaje Súper, súper bien construido Un weón que era evidentemente Bully y aún así Me producía mucha pena siempre Como que, bueno, aparte que entendíamos Todo lo que le estaba pasando en la casa Con todo lo que tenía que lidiar con este papá Que le hacía bullying a él eh, Tenía estos arrebatos Medios violentos Derechamente violentos Homofóbico y, Y me daba lata como por él es como que tú veías Algo había dentro de él Como que lo atormentaba mucho No vi venir jamás Que el hueón tuviera Estas pulsiones homosexuales eh, En esa escena Yo les comentaba antes Como que recién cuando empezaron a pelear Y caché que este hueón va arriba de Eric Dije oh me estoy hueando No lo vi venir Pero estaba sembrado Desde sí. el capítulo 1 ese, Estaba super sembrado, ese sí. era su rollo Ahora igual quiero decir una cosa
2: De hecho De, ah, de verdad sí, dale, no. Eric dice lo siguiente En el primer capítulo Cuando No es que había este otro gay Que era como medio De No sé Como familia pakistaní O sí. algo eh, Y como que Eric huevea todo el rato Con que lo encuentra rico Y Otis le dice Como Ay weón No porque sea el único Otro gay del colegio Te tiene que gustar Y Eric dice A ver espérate el único, gay, el único otro gay del que sepamos que es gay. ¡Wow! wow. Te están diciendo. Te están diciendo.
0: Gay. Y quiero decir que hay hay un aspecto quizás en el arco de, de Eric que me, me complicó un poquito, que es que un weón que lo pasó tan mal, con quien empatizamos tanto porque el rollo, el, el loco no no salía del closet o, o por lo menos no se destapaba y, y recibía bullying permanentemente, termine como pseudo enamorado de un weón tan violento, ¿cachai? Yo sentí que que no se lo merecía, ¿cachai? Como weón, eso le toca, le toca agarrarse, aceptar que es, es como súper de, de sumisión igual. Como el weón que lo amenazaba con matarlo durante toda la temporada, ahora ya está bien. Yo me quedo con que le chupo el pico feliz porque su arco era, por favor chúperme el pico, ¿cachai? El weón lo decía siempre. Eh, he visto mucho porno, yo sé cómo se hace, tenía como ese rollo, perder la virginidad. Pero esa, eso que se insinuó de que además había onda ahora entre los dos, me agrada porque a los dos personajes los quiero. Pero creo que no se lo merecía este weón.
1: Puta, es que me pasa que no, no puedo pensar mal de ninguno de los personajes, incluso de Adam, porque es como entender que están en un contexto muy adolescente y que están creciendo todavía. No es, como que los, no, es, no es como que podamos juzgar a Adam por ser el violento que es, porque no es un hueón completamente... Eh, construido en su carácter y personalidad es un adolescente ¿cachai? es distinto si fuera un si esto sucediera en la universidad o con huevones adultos como que lo odiaría y estaría completamente compartiendo esa sensación eh, que incluso ahora la, la, la entiendo pero no, no la comparto porque lo hablábamos también en el caso de eh, hay un capítulo muy bueno en la serie no me acuerdo creo que es el tercero En que eh, todo el capítulo gira en torno a un aborto que se va a hacer made después de haber tenido sexo con Eric, que es este eh, weón estupendo que es nadador y todo eso. (risa) Y la vemos a ella lidiando sola con el tema del aborto porque eh, no solamente no tiene un grupo de de amigos muy constituidos, salvo en los últimos días eh, Otis. Eh, pero también es una niña que no vive con sus papás que vive sola, lo decíamos se, se mantiene, se tiene que pagar su su propio su propia casa sus propias cosas y la vemos a ella eh, enfrentando toda esta situación en esta clínica y es que no puedes ir sola y tiene que ir sola eh, y pensamos por un lado como puta, qué paja que tenga que comerse todo este problema en soledad sin el... La contraparte masculina, que, que era como su, su pareja recurrente. Pero tampoco podemos odiar a este otro. ¿Cómo se llama? Eric. Jackson. Jackson. Va, po- ver. Tampoco podemos odiar a Jackson porque no es un weón malo tampoco, ¿cachai? Es un weón que ...puta, vivía siendo exigente con él mismo porque tenía unas mamás que le decían todo el rato que tenía que entrenar, entrenar, entrenar. Además, había ahí una presión de parte del director.
2: ¡Concha tu madre, la qué fuerte! Abrigia.
0: En este momento mientras grabamos el capítulo 23 no sabe nada, yo porque... pensé que
2: estaban moviendo como la patita o algo ¡Hueona! Yo pensé que venía alguien no, como de afuera No,
0: viejos <ríe> son los comentarios ¡Ay, qué heavy! Ha resistido Todavía
2: tampoco. sigue Creo temblando que... Sí
1: Yo miro la plantita,
2: Hay una plantita No, yo ahí.
1: sentí como la puerta Se escucha igual y... Ah, yo sale. tengo puesto el audífono Entonces sentí acá ah. Nomás dije Chile,
2: ¿Por qué te moviste tanto? No, ah, bueno, era por no,
0: pues acá se siente Acá se escucha Bueno ya, ya paró. No. Retomando ya
1: Entonces tampoco me pasaba eh, Me daba mucha pena que estuviera viviendo todo esto sola Y pensaba como Claro, porque las mujeres siempre tenemos que pasar esto sola Y dónde está el hueón acá y, y todo eso Pero <risa> al mismo tiempo no podía odiar a Jackson Porque tenía su otro, su otro rollo también sí. ¿cachai?
2: Y porque es hermoso Y porque no sabía Porque no sabía también no sabía. Claro. De hecho ya en un momento está a punto de decírselo Sí porque él le dice, juntémonos en la tarde. Él como que quería todo el rato pololear con ella mm. y salir con ella. Y ella no quería, no quería, no quería. Y le dice, pero juntémonos en la tarde, no sé qué. Y ella se da vuelta y es como que le va a decir, vamos a ir a hacer un aborto. Y no le dicen nada. Sí.
0: Tamp- y hasta siempre como con la atención. Quiere decirle varias veces. Sí. Sí.
2: sí. Tampoco puedo sentir
1: rabia por esta niña que... Eh... ¿Cómo se llamaba? la ¿Ruby? Ruby. La de la foto de la vagina.
2: Yeah. Choro loco. Tampoco Ruby sent- alias Charoloco. <risa>
1: Tampoco puedo sentir rabia por Ruby. Porque era como el pico con Amy. Sí. Como que uno igual termina empatizando. Porque al final nos muestran a todo este conjunto de personajes adolescentes, distintos estereotipos y personalidades, historias y cosas. Um, porque al final la serie se juega también con mostrarnos un problema. Que no solamente tiene que ver con lo sexual, sino que también tiene un arraigo como más allá de eh, de, de este tema. Que tiene que ver con una familia, con un papá claro. muy presente, o con un papá muy ausente. O con, no sé, un montón de cosas. Entonces,
2: en general, no odia ningún personaje.
0: No, yo tampoco. De hecho, es
2: súper bonito en el capítulo del, del Choro Loco. Eh, que al final eh, hacen este acto como súper sí. bonito. Que todas se levantan como, no, es mi vagina, es mi vagina, es mi vagina. Y como... Eh, hay como un apañe eh, Del que uno esperaría que Ruby agradeciera Y fuera una un poco mejor persona No lo es, de hecho no. de ella No sabemos su vida, no sabemos su intimidad Pero sí pasa lo que decís tú Que es como que uno empieza a asumir Que claro, como son adolescentes No tienen nada resuelto No son personas, no son grandes personas No son eh, eh, Individuos Que tengan una soberanía por sobre eh, Sus identidades Working progress. Son un Working progress. Entonces, como puta además que son como la mierda y después van a aprender. No sé, como que podéis sí. tener esa esperanza.
0: Yo creo que la, la serie intencionalmente se pone en esa postura absolutamente desprejuiciada, pero de todo. Como ningún discurso moral sobre ninguna weá. Al punto que en el capítulo del aborto me gustó también que forzaran a Otis a interactuar con los antiabortos Sí,
1: está buenísimo es genial esa weá
0: Y hacer su peguita Ahí también con ellos eh, Lo encontré en la zorra sí. y, y al final Como hacerse amigos Y preguntarle Oye Y ustedes igual Van a huevearla Cuando salga A Maeve Y yo pensé Por un momento Que iban a decirle que no Y como que se miran Y dicen Sí, obvio Obvio que sí eh, Obvio que sí es lo que no, y, la,
2: y la mina en un momento Dice como Porque él le dice Bueno, tú no has tenido sexo no, no he tenido sexo, eso es sagrado por un matrimonio. Pero la chupo, con sí. el hoy... <ríe> o tal, lo bueno, hacia al todo. Tuchiste. No tenía idea, ¿che? Es al verdad. Tumor.
0: ¿Qué debería comprarle a una persona que se acaba de hacer un aborto? Bloqueador solar. Porque se va a ir al infierno. Lo van sí. a necesitar
2: en el infierno.
1: No, y está bueno porque además el pololo de ella era como un weón que había escrito mal fe, todo... No me acuerdo. Sí. Algo había sí.
2: escrito <ríe>
1: <más>? <ríe> Y me decir, estaba ahí un poco... Como de macabeo, ¿cachai? Como que ni siquiera estaba tan... Seguía la hueá que decía la loca nomás. Pero es un capítulo muy bonito porque además en la clínica Maeve conversa con una mujer mucho mayor que ella. Y eso también está interesante porque es mostrarte eh, el proceso de hacerse un aborto en dos mujeres que vienen de lugares distintos y además que tienen edades y vidas completamente distintas. Está el caso de Maeve que es una niña que está en secundaria que está sola, que no quiere tener hijo y que puta fue como un descuido y está también esta otra mujer que era mamá y que de hecho tenía tenía una hija hija, una de ellas la va a buscar cuando ya termina el procedimiento y ella le dice como yo he pasado por esto caleta de veces lo hago porque soy adulta y tengo una vida hecha pero en verdad no, no, no puedo no, y, mi y vida no, no lo aguanta, ni mi emocionalidad tampoco.
2: De hecho, dice como como casi que subi- que podría haberlo hecho más veces, entendí yo en algún momento, como que... Sí, el principio,
0: claro. Porque es al principio eh, igual tiene como una mini transformación en ella, porque al comienzo está como súper resuelta y es como la vieja zorra que sí. ha pasado por esto varias veces. Casi que ustedes aquí no cachan Muy nada. entradora. Sí, como que le da confianza a las que están ahí de que esto no es tan terrible. Y cuando pasa por la operación, la la escucha llorando Maeve, como desde la camilla al lado. O escucha que está haciendo como un escándalo porque no le dieron un budín del sabor que ella quería. Entonces ella se acerca y le dice, ¿sabes que A mí no me gusta el chocolate, toma, te lo doy. Y ahí eso termina quebrando. Y te te muestran la vulnerabilidad que subyacía en ella y que obviamente no te querías hacer esa weá. Obviamente no querís pasar por esa weá. Y también le dice como un muy buen mensaje que es... Tranquila, porque yo que tengo tres hijas, eh, creo que prefiero mil veces, o sea, me arrepiento a veces más de cómo las he criado que de eh, los abortos que me he hecho.
2: Sí, ¿sabes? es verdad. Genial. Eh, me acordé del cancelado y Kay con su chiste que dice como hacerse un aborto para alguna gente <risa> es o pegarse una cagada o matar a una guagua. ¿Cachai? como que tiene, sí. como que yo siento que esa dualidad. Igual convive en todas, finalmente, ¿cachai? No, no es solo matar la guagua o, o pegarse un cagón, ¿cachai? Es como... Eh, ahí, ahí uno tiene que tratar de no hacerse el caldo de cabeza, pero obviamente esa sensación igual vive dentro de, de, de todas las proyecciones que se pueden tener en una situación de aborto, ¿cachai? Proyecciones, estoy pensando en, en qué hubiese sido, sí, eh, etc. Y está bueno también
1: mostrar ese tipo de cosas... Eh, O sea, tener la posibilidad De llegar con un capítulo como este A lugares donde en Chile Todavía no hay aborto libre Y como que qué bacán Es que a la gente Me imagino como que esta serie la puede haber visto Cualquier persona ¿Cachai? Eh, A favor o no a favor Y es como mostrar Que que la ficción te muestre más cómo es el proceso De ir a hacerse un aborto Es como, onda, Maeve va a hacérselo es, la atienden súper bien, weón, unas enfermeras así como eh, haciéndole preguntas de rigor, no enjuiciando nada porque no es lo que tienes que hacer. Y pasando por esto en una tarde y dos días después teniendo sexo de nuevo y como retomando su vida. Eh, desmitificar un poco como sí. toda esta weá de, de es traumático, es una operación... Claro, y
0: naturalizarlo, así Eso. como la serie también naturaliza la presencia de estas mamás lesbianas. Sí. Me, me encanta que no sea un tema. No,
2: pues. Como que no se explica. Sí. Está, está, nosotros entendemos que Maeve se sorprendió, pero que lo entendió y no dice nada. Sí. ¿Cachai? Maeve no sabía que la mamá era lesbiana. Como que yo siento que eso queda claro. Uh-huh. El problema ¿Cómo? no tiene
0: nada que ver con que sean lesbianas. Exacto. El problema es con la personalidad de ellas, Odio. individualmente. Claro. Cómo afectan al hijo.
2: Y que tienen problemas igual como cualquier otra pareja. Y pues que suave. pueden ser buenas o malas madres igual que cualquier otra madre. Sí. Eh, de hecho, algo que, que quería decir también es como que creo que la serie, uno de los grandes plus eh, que tienen, iba a decir, eh, es, son lo adorables que son sus personajes. Sí. Todos, weón. La niña Alien, la de los cómics. <risa> ¡Ay, Lili! Weón, la amo. Es demasiado simpática y su cara y todo. Y como que siento que todos los personajes tienen eso, ¿cachai? Son muy simpáticos. Hasta Anuar o no sé cómo se llamaba el, el cabro que era como pakistaní. Eh, el profe, ¿cachai? El profe es muy divertido. Ay, pero el profe me dio como en algún momento como un poco de... Uh, es un, un viejo
1: verde. ¿No les pasó eso? ¿Me ah, pasó no. un poco eso?
0: Es que hay una cara... Hay una cara que intencionalmente la muestran Que ¿Ay? es cuando en el capítulo 1 eh, Adam Se baja los pantalones Enfrente a todo el, ¿Sí? Y están todos impactados Y te muestran las diferentes reacciones Y él está mirando con un rostro, con unos ojos medio libidinosos el profe. Entonces nos sé si están insinuando Algo Que también era gay Ay, Pero... Che. Atención ahí, te muestran la cara de él. Pero y más también...
2: allá del hecho de que el guante tenía la media corneta, porque eso también era un tema, se supone. Sí, no. Para él, claro. como, que hay, wow. cara, hay
0: caras de impacto porque, oh, qué grande. Hay caras de pudor, como no mirando. Y está el profe, que a mí me es generó eso que decís tú. como Se calentó, sí. parece.
1: No sé, pero era medio extraño. Eh, me encanta el personaje de Lily porque te muestra como... Ella vendría siendo como la típica compañera otaku que uno tiene en el claro. colegio, como que le encanta el anime o le encantan las historietas y dibujar. Y, vi- y pareciera que vive todo el tiempo en este mundo eh, introspectivo de convivir con los personajes que quiere, ¿cachai? como imaginarse historias en otras galaxias y no sé qué. Y, y está bueno eso también porque algo que está muy presente en la serie es... Que también, de hecho, está muy presente en Big Mouth. Que tiene un capítulo maravilloso que se llama Las chicas también se calientan, algo así. Eh, Que es como eh, mostrarte un personaje femenino, adolescente, deseoso, igual que un hombre, de tener sexo. Y como, me da lo mismo con quien sea, onda, quiero tener sexo ahora ya. ¿Cachai? Y como ella busca eh, puta, por todos lados y entre los personajes más variados perder la virginidad hasta que Eh, Pareciera que lo va a lograr Pero nos damos cuenta que tiene vaginismo Otro gran problema No tratado recurrentemente
2: Pero muy recurrente en la realidad Eh. Y y, No, iba a decir que obviamente A mí lo primero que se me vino a la cabeza Era porque también tocaba el clarinete Como la chica esta de De American American Pie. Pie Mm. Eh, y también ¿verdad? mencionar la variedad que también se agradece de cuerpos. Sí. Eh, Por el gordito. Harta pareja interracial. Sí. Está eh, bueno eso. Como... La vagina
1: que se filtra en el capítulo del ciberbullying era una vagina negra como con pelos así no sé muy natural, sí, sí. natural.
0: muy eh, natural oye en esa escena de es mi vagina es mi vagina Ajá. yo sentí todo el rato un guiño a Spartacus que es una película de tanta testosterona tan no sex education pero hay una escena en que están todos los esclavos y están buscando a Spartacus ah, yeah. y en el fondo si no se identifica a Spartacus los van a matar a todos así que Spartacus se pone de pie y dice I am Spartacus y de pronto otro compañero se para y dice, I am Spartacus. Y todos se identifican y empiezan a identificarse como Spartacus, que es una forma de decir, estamos todos en esta Ah, oh, me todos encanta. Es
2: exactamente sí. eso, claramente. Eh,
0: sí. ¿Y cómo se llama el personaje que estábamos comentando recién? En la, ¿Lily? La, Lily. También se vuelve muy importante a la larga en la trama de eh, Otis, porque Otis se proyecta finalmente en ella. Es como la última persona a la que él atiende. Que recordemos que se atendían en un baño como abandonado Que simulaba un poco ser como un confesatorio Sí, un confesionario Y vuelven al confesionario Que también es como volver a donde comenzó comenzó la clínica Y le empieza a dar como su diagnóstico Y en el fondo se está hablando a sí mismo Le dice tú eres una persona que quiere mantener el control no Por eso creas todas estas simulaciones Como esta ficción de cómo quieres tú tener sexo y no quieres, perderla, no quieres perder el control, ¿no? Y luego al final se queda pensando qué es lo que le pasa a él, ¿pú? ¿cachai? Eh, Tenís que soltar nomás. tenéis que estar dispuesto a perder el control, no tener miedo a eso. Y parten a la colina a tirarse en bicicleta los dos. Porque los dos lo necesitaban. Como, lánzate.
1: Sí. Otra, otra razón por la que creo que esta serie puede ser importante para adolescentes, pero también para papás, eh, o sea, quiero aquí como preguntarles cómo creen que se puede tomar sex education desde la visión de un papá. Porque nosotros lo miramos desde otra perspectiva, pues no tenemos hijos, entonces lo vemos como... Eh, ah, sí, esto está súper bien contado, porque es muy real, a cómo suceden las cosas. Pero qué pasa con el llamado de atención que yo siento al menos, que es la lectura que hago, que se le hace a los papás. Que es como eh, representado y... y ...y pensando todo el rato en el personaje de Gillian Anderson... ...que es como... ...mantente presente en la vida de tus hijos... Eh, ...ayúdalos con el tema del sexo... date presente en ese sentido... ...pero... ...no... ...te inmiscuyas demasiado en sus vidas tampoco... ¿cachai? ...no los invadas...
0: ...eso... sí ...y que están todos los papás cagándola... ...es ¿eh? como el mensaje... ...están todos improvisando... ...como... ...con su estilo... ...tratando de criar un ser humano... Mm. Y cagándola, sí, nadie lo hace perfecto Y Jillian, el personaje de Gillian Anderson Es lo más parecido a una buena, una buena relación con el hijo Y aún así la Sobrepasa ciertos límites
2: Es que es que ahí está la palabra clave Yo creo que la palabra límites Es como el problema De la relación que ellos tienen Y que se, se materializa Por ejemplo en el tema de la puerta Del, del, del pestillo que ponen sí. ¿Cachai? Eh, Es eso. O sea, ella siendo terapeuta en teoría debería saber mejor cómo lidiar con eso y sin embargo traspasa todo el rato los límites. Cuando le le saca la sábana y la lava. Cuando escribe sobre él ahí traspasa los límites. No, ahí ya se va. Se se va a la mierda. Entonces, eh, creo que ese es el tema que entre ellos dos tienen y que es el tema que en general uno tiene con los papás. Yo no sé si... ¿Ustedes se acuerdan cómo lidiaban con el tema del sexo, por ejemplo, en la adolescencia? Y sus papás, ¿cachai? Eh, algo que, que es muy recurrente y que pasa, que me, me, me pasaba a mí y que pasa, por ejemplo, con, a veces con los eh, padres de hijos que son homosexuales o lesbianas que es como, me da asco imaginarte con un hombre o me da, me da asco imaginarme con una mujer es como, loco, a ti no te corresponde imaginarme con nadie sí, es bueno. mi vida sexual, ¿cachai? Entonces como que el, siento que en ese sentido es bacán que se hayan eh, focalizado en, en el tema de los límites con esa eh, relación madre-hijo, ¿cachai? Sí. Y, y con una buena, bacán y todo lo que queráis, pero sigue estando ese tema entre medio siempre porque de hecho ella lo dice en un momento. Él le dice como yo no soy una extensión tuya, yo no soy como parte de ti y ella le dice pero es que si sí eres parte de mí y yo creo que las madres en general se sienten muy así porque saliste de su cuerpo por loco. Claro. ¿Cachai? La voy a freak igual. Como que, además que no entienden que ahí debería haber en algún momento una diferencia. Sí, papá. ¿cachai? Mm. Es muy cuático. El Al final todo es un tema de respeto
1: a, la, a las decisiones que toman tus hijos. Ah yo, mamá. A las, tomas que to- a las decisiones <risa> que toman somos tus apoderados. hijos. Eh, <risa> en la adolescencia. No solamente sí. con el tema sexual. Eh, también con el tema de identidad, de cómo quiero salir a la calle, de cómo quiero verme y cómo, cómo los papás, en su función, no de adultos, de papás de un ser humano, tienen que aprender a transar esas cosas que incluso son incómodas, como imaginarte a tu hijo teniendo sexo o entender que puta
2: se está masturbando, ¿cachai?
1: Nada. No. Eso, ahora para vamos, los papás también ¿Vamos a
2: finalizar el podcast contando a cada uno su primera experiencia sexual?
0: No. Eh, no. A ver.
1: No, encuentro, encuentro heavy porque es, es, hay como demasiada vergüenza siento por muchos temas eh, sexuales en la adolescencia y que necesitan ser hablados. Onda como. Por eso está, está bacán que exista esta serie. También está bacán que existan eh, clases de educación sexual o una asignatura o lo que sea. Porque pasa mucho que uno cuando está recién empezando a tener sexo y es adolescente... Se enfrenta a todas estas guas que te muestra la serie, ¿cachai? Que es como... Puta, no sé, pues me imagino que en el caso de los hombres es como no saber cómo poner un condón... Eh, o uno misma pensando cómo tener bajo control o teniendo calendarizado tus, tu ciclo menstrual... O si es que tenéis vaginismo, como el caso de Lily... Eh, no sé, o co- tantas o sea, cuestiones O como, por ejemplo, no sé, a mí me pasaba Que creo que es un tema en general Que no, no lo toca la serie, pero creo que es un temazo Que es Dónde puedes hacer tu vida sexual Cuando ya la inicias Si es que todavía eres un adolescente Que está en segundo, tercero, medio No sé, tal vez menos Y si es que todavía vives con tus papás Porque dónde tienen sexualidad eh, Esos niños, ¿Cachai? ¿Los papás como que te van a
2: dejar hacerlo en la casa? Hay gente... Eso es muy raro. Hay gente que tiene, ¿Sabes qué? Me, a mí me da mucha rabia. Yo creo que es porque son mujeres chirihuanas. Pero ponte tú. He hablado con Caleta de amigos y parejas y gente que he conocido en la vida. Que es como, no, yo eh, me dejaban que mi polola se quedara en la casa y es como, ándate a la chucha. Yo culié años onda en el living como con una pata del pantalón afuera y como atenta por si venía mi papá por la escalera y como <risa> fueron unas pésimas condiciones para tener placer, eso no era placer finalmente. ¿Cachai? Es como. Sí, por eso. Lamentablemente eso hoy. los papás eso hoy. te llevan. Es un temazo, bueno. Te llevan a ese. Sí, eh, Brigio. Te llevan a, a ese tipo de situaciones en las que no te permiten, sobre todo las mujeres, insisto, disfrutar de tu vida sexual. Está muy cargada de culpa, está muy cargada de. de de, o sea, imagínate, estar pensando en que tus viejos pueden entrar por la puerta mientras te están tratando de tirar, es como la peor weá. No, weón, yo encuentro que este tema es un temazo,
1: como que de verdad creo que es muy difícil y también tiene que ver con la concepción que hay. Yo creo que en otros países probablemente sea mucho más abierto, pero eh, al menos en el contexto donde crecí yo y en el país donde crecí yo, Chile... Es como una cosa Talca. muy poco, claro, n- muy poco naturalizada. Y eso que mis papás eran liberales. Como andaba mis pololos, se quedaban en mi casa y se quedaban en mi pieza. Pero aún así, tú no tenías... estáis todo el rato preocupado de... Puta, no podís gemir, no podís expresarte porque están tus papás en la casa... Eh, a veces yo creo nunca, nunca lo he hablado con ellos Pero yo creo que a veces Igual salían a propósito Para que yo pudiera Como tener sexo Con mi pololo No Que sé. Qué hueones
2: más bacanes ¿Cachai? Es que no lo
1: sé No mi lo apa, sé Mi sorpresa la
2: pieza No, qué horrible Hueón yo, te, Les cuento algo triste Yo hice la confirmación Solo para poder culiar porque el lugar donde hacía las clases de la confirmación quedaba al lado de la casa de mi pueblo en el centro. Porque no me dejaban verlo días oh. de semana y no me dejaban nunca estar solo con
0: él. una gran trama de sexo.
2: Entonces eh, iba todos los viernes a clases de catequesis o no sé cómo se llama esa weá para poder ir a culer Y después tuve que, después de dos años de catequesis one, decirle a mi familia como no, era broma. ¿Había, Casi? ¿Había tuve que hacer la confirmación.
0: de papás que muestra la serie que les identifique más a cómo eran los suyos? Eh, A, ver. ¿A cuál se acercan más? No, porque no, no. Porque yo mostrar. soy full mm, Adam no. en ese sentido. ¿En serio? ¿En serio? Yo no soy Adam, pero tengo los. Mi familia es como Adam.
2: Oh, Ultraconservadora.
0: Oh. Sí. Y. Y no hablar las weas, ¿cachai? Mucha tensión mm. dentro de la casa. Yo creo que eso también era clave en, en el rollo. Y es parte fundamental de la serie. Porque era una wea que le dice la serie todo el rato. Es cómo se resuelven las cosas si las hablaras si de repente hubiéramos tenido un Otis en nuestra adolescencia con quien conversar tan abiertamente estas weas y la gracia que tenía Otis es que él era muy desprejuiciado
1: claro, es verdad, tenés razón y generaba
0: mucha mucha confianza es
1: que también ahí hay otra cosa, también creo cultural que es entender que el sexo es un aspecto demasiado importante y natural de la vida, incluso para los adultos hay muchos adultos, yo creo de verdad muchos, que no son plenamente conscientes de la importancia que tiene una vida sexual plena. Entonces eh, hay mucha gente que vive con problemas y que ni siquiera sabe que son problemas. Que piensa como, oh no, me pasa y está súper bien porque estoy estresado. Pero chucha, ya me lleva pasando onda 10 meses porque estoy estresado. Amigo, es un problema de, de salud y tienes que ir a vértelo. Hay mucha gente que no, no no lo toma como una weá de salud o como de, de calidad de vida. Sino que vive, onda, largos años con cosas, con, puta, con traumas, con un montón de cosas. Y no está esa idea de que la vida sexual es tan importante que deber, debiera ser plena siempre. Es como, yo, yo creo, eh, como la weá mental. O sea, si ni siquiera el, la psicología o estar bien mentalmente es una cosa... ...tan... Eh, ...entendida como algo que siempre tiene que estar bien... ...y que tienes que estar atento... ...y cuidarte de esas cosas... ...menos la vida sexual que es un tema súper tabú... ...en muchas partes... Ahora,
0: el, ...me parece
1: grave...
2: toda, toda la toda no, no entender chiri, que es grave. importante...
0: ...y por otro lado también... ...darle demasiada importancia... ...que al final esa es la carga con la que lidia el adolescente... ...que todo gira en torno a eso... Po, y, ...y una weá que les hacía ver... ...¿estoy bien ahí? ...una weá que les hacía ver Otis... Era como, no es tan importante y se lo dice el papá en esta conversación por Skype. Cuando en el fondo le dice, lánzate ahora porque la primera va a ser mala y las mejores vienen después, ¿cachai? ¿Por qué esperar? Y ahí como que el weón empieza y se pone en esta búsqueda de, sabéis que tenéis razón, voy a perder la virginidad porque...
2: Y es verdad, sabéis que es es el mensaje para los adolescentes. Es la diferencia entre... Eh, la sexualidad es importante de poder explorarla de manera sana, pero a la vez no hay que sobrevalorarla menos a una edad en la que cuando eres inexperto, por supuesto que la weá no va a andar bien. Mm. O sea, yo no sé cómo serán. Yo por siempre supuesto. pienso Drefkila o como estos traperos que cantan así Díselo, como. Lushito. Estaría, no sé, te sí. voy a hacer weón, llegar a tu placer máximo. Uh, y es como loco, tenéis 20 uh, años. La que realmente culiar. yo me pregunto y eso. Igual me lo he preguntado, amiga. Qué bueno, es
1: que no soy oh, la única. Sí. A veces cuando veo sí, a esta gente pero tan es un joven, chico, pienso.
0: Por...
1: Onda, yo a esa edad, yo a esa edad lo sabía todo porque era seca,
2: pero. Los hombres con los que estuve, no necesariamente. Y si tú... Y
1: como que pienso, no sé, en Batman. No
2: Drevkila lo dice. Eh, nena, yo soy cantante, solo te mato a ti en la cama una y otra vez. Ah, por favor. Por favor. O sea, Drefkila. la energía para hacerlo una y otra vez, te creo. Pero... Vos no matas a
0: nadie, Drevkila.
2: Pero sinceramente no no sé, no sé. capaz la, que se hace con verdad la práctica hace al maestro y yo creo que Después, la sexualidad es algo que con el sí. tiempo se va perfeccionando no, por ahora pues lo que lo que preguntabas tú y en mi caso personal eh, papás descendientes de árabes los dos altísimo machismo altísimo oh. puerta abierta nunca podía entrar un pololo a la pieza jamás eh, así que Lulita de 16 años culeando en los pastizales en Rancagua, en el campo abierto. ¿En los pastizales? Ese era mi, <risa> esa era mi realidad. mi Caga de frío. Sí. No, es que caché que es, es complejo
1: el tema. Es muy complejo. ¿Qué? También, eh, no sé si todavía existirá. Me encantaría hablar con alguien de 16 años que viva en este país ahora. O oh, 16, no, quizás 14, 15. Y preguntarle si es tan importante el tema de la... De la primera vez, como de la primera experiencia sexual Yo estuve en un colegio católico y siempre, o sea, hasta ya, no sé, varios años Entendía que tenía que ser una primera vez súper especial Con velas Buena, romántica Y ¿sabéis qué? En verdad no me acuerdo cómo boté esa idea No recuerdo si fue porque vi una película o porque leí un libro No sé No fue De seguro no fue porque Mis papás me dijeron algo Porque mis papás Aunque liberales Mi mamá no me iba a decir eso Pero Sí Después entendí Que era como Ah weón O sea Tiene que ser con un weón Decente Onda como O sea Eso siempre me decía mi mamá Eso sí Que te traten Bien ¿Cachai? Eh, pero una primera vez no es tampoco como... Oh, weón, tiene que ser la, ve- la vez más especial. Que también era una weá muy de comedia romántica. siento como Amor delito, romántico. Gringa como... No, la primera vez tiene que ser... onda, velas. Y como... Y de verdad estar enamorado. Amar. Y es como... No, weón, No necesariamente tú a los 15, a los 14 años tenés pulsiones sexuales. Puta de adolescente. Y... ¿Quieres tener sexo con cualquiera? Puede ser no una hueá romántica y puede ser una hueá sexual y está bien porque es una hueá de deseo el sexo finalmente. No necesariamente tiene que estar ligada al amor. Así que niños que escuchen este podcast, eh, sepan que la primera vez es importante desde el punto de vista del respeto. O sea, sí,
2: preocúpense de eso.
0: El Pero consentimiento, chicos, es, es muy, muy importante.
2: importante. claramente. Y protección siempre, porque no vamos a querer quedar embarazada. Y, claro. y, y es y un viaje muy largo. Tampoco.
0: Es un viaje muy largo también eh, de conocimiento, de mucha comunicación también. Así que... <risa>
2: Me encanta que... <risa> todos olviden somos la primera todos expertos. vez. Sí.
1: No. Oye. no, en ningún caso. Pero es que, ¿sabes qué? Es un tema complejo.
0: Recordemos que existen los Todd de Boya Horseman también. ¿verdad? Que hacen una vida como asexuado.
2: Es cierto También
0: Ah Los estamos omitiendo
2: Y no solo O sea yo creo que El asexuado Al igual que todo Es como Gente que no tiene Un interés Como eh, Primordial No sé Como que El el sexo puede estar Dentro de tus intereses Pero puede no ser Tan importante Finalmente Yo también
0: yo también quería apuntar un poco a eso Cada uno tiene un vínculo Con lo sexual distinto ¿caché? Como uh-huh. en un grado distinto Que puede ser una hueá muy importante Y eso es súper válido Como puede ser algo también súper secundario en tu vida Y saber eso en la adolescencia En la época que está retratada en esta serie Igual yo creo que habría sido clave para todo porque también cuánto hay de escuchar a los compañeros, cuánto hay de que están todo el mundo viendo porno y las expectativas y del desempeño y, y la weá de la primera vez y parte de la temporada con que todos culearon en el verano y Otis no, ¿cachai? Entonces, entender que, puta, lamentablemente hacemos de esa weá algo muy importante y por lo tanto muy terrible, pero no debería ser así, ¿cachai? Eh?
1: Debería
2: ser algo natural ¿Algo como sano. dar un beso
0: y todos eh, tóquense también pero que mucho. implica
1: mayor responsabilidad
2: oye hablando de tóquense ya y para ir cerrando yo creo a alturas el personaje de Amy que no la hemos mencionado y que sí, yo la amo profundamente la amo profundamente la encuentro que es un gran personaje porque es como la cabra popular que tiene esta relación como de amistad clandestina con Maeve eh, porque sus amigas cuigas populares no la iban a acept, no, no aceptaban que ella hiciera las cosas que quería hacer realmente pero ella es adorable es un amor de persona y es muy simpática eh, y que termina finalmente mandándolas a la chucha y diciendo ¿sabéis qué más? Yo me voy a juntar con esta otra puta, vámonos las dos putas juntas. Y es como, bueno, en verdad yo no soy tan puta, filo, como, no lo mismo. Sonó bien, ¿cachai? Y ella tiene, hay un gran capítulo, siento yo, o, o un... Es una mini trama dentro del capítulo, que es cuando Otis le hace ver. Ella, ella como que no sabe eh, cómo lidiar con su nuevo polo lo que es este weón precioso que quiere darle placer. Y ella dice, weón, me... Su onda es darle placer a las minas. Y yo no sé lo que es eso. Siempre he estado yo a disposición del placer del otro. Verdad. Y Otis le dice, bueno, entonces, quizás tenéis que tocarte o cachar qué onda para descubrir qué es lo que a ti te gusta. Y así se lo podéis comunicar a él. Y ella queda para adentro y como que, ya, como que nunca se había pajeado claramente. Y se empieza a tocar en su pieza. <ríe> y como que... Te hacen un, un clipeo de, de escena, ¿no es cierto?, como de paso de tiempo en el que se, como que te cuentan que estuvo así, pero días, solo pajeándose. Y lo encuentro genial porque encuentro que en la vida real también funciona de la misma forma. Y llega así como toda cansa al colegio, como ya sé lo que tengo que hacer, o sea, ya sé lo que le quiero comunicar a este buen que me haga. Y muy simpática de ella, me encanta.
1: Que sí, en no. la vida real es pareja de Adam. Oh, qué oh, buena, hola, qué, qué linda pareja Hacen ahí una pareja en la vida a real A propósito
0: de los coordinadores de intimidad Que ellos parten teniendo una escena súper explícita sí, al po. comienzo ¿no? Sí
2: Y ella bo... mostrando sus pechuguitas Siempre me da pena sí. cuando vemos a las mujeres Siempre mostrando las pechugas mm. de la nada Y los pero... hombres, y los hombre, ¿Y lo hombre? Yo pensé el... ¿sabes Igual ¿sabes se qué... muestran unas pirulas ah. Pero no como pegas al cuerpo ¿Qué pirulas se muestra? A ver, cuando Adam muestra el pico ¿Verdad? Pero es un pico ajeno, claramente sí, ¿Cachai? Es un pico ajeno
0: no se muestra la cara. Es un Nos doble sabemos. de pico. Es un doble de pico. ¿Qué es. será ese doble?
2: Yes. <risa> Investiguemos. Yajú respuestas. <risa> Oye, y, eh, ya, y para finalizar, yo quería comentar que no puedo creer que esta serie le haga homenaje a Heddy Andy, and Green que de para adentro nadie me lo había comentado, ¿cachai? Porque no es una película muy conocida. ¿quizá? Ahí
0: gritaste tú, obvio. ¡Hueón! <risa> Pero tú no...
2: Porque <risa> diré... es que al final en el, la Prom Night, sí, sí, vos. esta banda que había, que tiene varias de las canciones de la serie... Es la que toca, en, no en la banda, es un hueón, se llama Ezra no sé cuánto, Furman. Que, que es muy que, bueno, es muy bueno. Que es el que sale cantando en, el, en la prom, ¿ya? En el escenario. Y tocan en vivo la canción como icónica de Hedwig, que es The Origin of Love. Y es precioso, o sea, yo es estaba precioso. aquí sentada en mi libid cantando la canción, obviamente gritándola a todo pulmón. Eh, hermoso. Yo que no, no puedo creer que me haya encontrado con esa sorpresa. Fue como un regalo. Era una serie para ti. Esto. Que me hizo amar demasiado mal la serie. Y, ah, y respecto a la música que quería mencionar también. Que parte de esto como atemporal que tiene la serie, tiene que ver claramente con la banda sí. sonora. Las canciones no son canciones que escuchan los adolescentes del día de hoy. Está Flock of Seagulls, había como... Ramones. Ramones. Es, uh, talking Heads también. Ay, claro, es como esa música también va dirigida a este público más adulto que somos nosotros. E incluso más grandes que, eh, que ven esta serie y como que también te llama. Porque a lo mejor si pusieran todo el rato Dua Lipa... No sería lo mismo no. ¿cachai? Pero los cabros Ponte tú en el carrete En la casa de Amy Están escuchando New Wave ¿Cachai? Sí. Es la raja igual Uy, Es, es que igual que... Los ingleses
1: se relacionan De una manera distinta dist... Con la música Totalmente sí. Y son hay... muy orgullosos de la, de la música De la isla de ¿Cachai? Dios. Entonces, qué por Dios qué música que tiene. Hay su morris ahí por ahí Entre medio Sí Además el personaje De Otis Y de Maeve son adole- son como el típico adolescente que no escucha la música que está de moda, sino que vive un poco como con esta nostalgia no vivida claro. de música del pasado, de los 80 o de los 70 Exacto. Eh, Yo iba a decir
0: que eso. esto de encontrar como, o, o representar una adolescencia que nos hace sentido a nosotros, a nosotres, es algo que ya lo hemos visto igual y que pareciera que es una especie de tendencia que se estaba dando quizás, no sé, Netflix sabrá también cuál es su público, quiénes son los que más están consumiendo, supongo. Eh, 13 Reasons, algunas lo comentamos, también nos costaba eh, anclarla a una época, partiendo por el hecho de que son cassettes, como... Sí. ¿Quién, quién usa cassette? Hoy? También
1: ocurre como en un pueblo así. Sí. Sí. sí bueno,
0: verdad. y de partida ya sacaron una serie que no le fue muy bien, que se llama... Eh, ¿Cómo se llama? La que es noventera, está ambientada como en una infancia noventera en un colegio. La vida pesta, una cosa así. Ah, no cacho. Yo la empecé a ver ah. como muy motivado porque, a ver, van a mostrar, ahora van a mostrar mi infancia, que era un poco como Stranger Things, pero en los noventa. y parece que no le fue muy bien. Y es
1: como unos niños que están en un club sí, audiovisual. Sí, exacto. Ya sé cuál es.
2: Ah, no la cacho. Oye. Oye, pero
1: vean Big Mouth. Si de verdad no la han visto y les gustó Sex Education, vayan a ver Big Mouth porque es una eh, serie de animación. Tiene dos temporadas y unos capítulos como no sé si de Navidad o extras, oh, no de San Valentín. Eh, y está re buena también. Y la de... hacen
2: comediantes además. Sí. Está sí. Chris. Maya Rudolph haciendo la voz. Pero sí, hay var- son, son puros sí. comediantes. Oye, bueno, quería decir también. Para de finalizar... hecho es la vida de ellos. Ah, ¿en serio? Sí. Quería quería deci- eh, decir para finalizar que, eh, bueno, esta serie fue creada por una mujer joven, como decíamos. La mayoría de los capítulos fue escrit- fueron escritos por mujeres. Creo que eso también hace que las sensibilidades sean distintas. Yo Mulani, sí. no me podía acordar el nombre. Y Nick eh, Crowe. Eh, también hace que sea distinta como la forma en que está narrada la historia y desde dónde conectáis y, y no, no es... No se hace falso el personaje de Maeve con su feminismo, por ejemplo. Hay cosas que vienen como que salen de de manera muy orgánica, ¿cachai? Eh, A mí me gustó mucho, no sé, a ustedes les pregunté antes, pero como que respondí por ustedes. A mí me gustó mucho la serie. A mí también, muchísimo, sí. Me encantó.
0: Yo les decía antes que son estas series que siento que no sobra nada, que está todo cumple una función y tiene que ver con lo que tú Lula como que pareciera que revisaron los capítulos después. Como que está todo súper bien puesto, eh, mucha conexión con todos los personajes. Eh, bacán. Sí. Siempre
2: se hace en todo caso, ¿eh? cuando uno se supone que se escribe una película de o a... lo que sea, es como que la escribís de principio a fin y después voy al, al principio y la ahí entera. Y obviamente eso siempre se hace con las series, pero yo siento que acá es, era como demasiado evidente lo redondito que, que estaba. Sí. ¿Cachai? Como lo que decía yo, estos detalles de que, no sé, Eric mencionara al principio claro. de como obvio que hay más gays y no sabemos quién más, ¿cachai? Y luego vaya a terminar con eso. ¿cachai? Como que uno
0: podría pensar que incluso prescindieron quizás de personaje. El hecho de que fuera un colegio y donde están las vidas tan ligadas a la vida de afuera del colegio, porque como habíamos dicho, es un pueblito muy pequeño, eh, lo hace también todo muy orgánico y tenéis que el papá de Adam es además el director del colegio uno podría pensar, quizás había otro personaje que era el director del colegio, ¿cachai? ¿Qué teleseries es esta? Sí. (ríe)
2: Donde. Bueno.
1: Otra cosa que que la hace muy bacán y que yo, para mí, una película puede ser muy mala, pero si tiene una buena banda sonora, le voy a encontrar el brillo de todas maneras, es eh, lo que hablábamos recién, por la música que tiene. Mucha música inglesa y cosas, no sé, maravillosas. Que tienen que ver con las bandas que le gustaban a Otis. Entonces está ahí como todo el rato... Pero no, grandes canciones. Así que... Redonda. A mí me encantó también Sex Education.
0: Sí, muy buena, muy buena. Y que obviamente se viene temporada 2. Sí. La temporada 1... Está confirmada. Y la temporada 1 se encarga también de anticipar que quedaron varios cabos sueltos. Eh, está la tensión sexual no resuelta entre Maeve y Otis... Es obvio que ese va a ser el gran hilo conductor de las temporadas que se vengan. Un poco nos recuerda lo que pasaba con Rachel y Ross, con Robin y Ted. Eh, Y es la razón por la que a mí me pasó que abandoné The Big Bang Theory. El otro día estaba comentando ¿Sí? con alguien que esa serie eh, resolvió muy pronto esa tensión ah. como entre Penny y Leonard, que era un hueón muy nerd tratando de quedarse con una hueona muy, muy, muy bacana y muy mina. Y, y varias temporadas atrás ya están juntos, ¿cachai? Entonces yo creo que es estratégico no resolver eso. Y las temporadas que vengan, seguro que vamos a ver a un Otis que por algún motivo todavía no puede estar con Maeve. Eh, Terminó con una, así uno... que... Sí, ahora... Claro, o sea, por lo te pronto van a estar estando con Hola, digo, Ola, o sea, que quedar con es maravillosa. Hola Ola es maravillosa. La Ruth
2: Nega. ¿Qué pasa con
0: esos personajes que son tan bacanes? Pero se nota tanto que son una transición hacia algo más del protagonista que chante muy en función de él. Como ah, obviamente no se, va, no se va a quedar con ella, así como Maeve no se va a quedar con Jackson.
2: Totalmente, puta que mi no. Well, we ya. Ya, eso sería Daría todo por hoy.
1: Nos vemos en un próximo capítulo de No Sabes Nada Podcast. Síganos en No Sabes Nada Podcast en Instagram eh, y a nosotros en redes sociales. José Manuel Bustamante, Urgente Difundir y Buena Pique en Instagram. Así es. Yo, Chiri Muy Alegre, con una E de más al final en Twitter y con una sola E en Instagram. Lula la del barrio y Lula en from the. De... Ah, no, ¿no? Lula, ¿Lula la del ah. barrio
2: en Twitter e Instagram? De la... Ok, mira. Mira qué profesional. Aprendan so- Eso so- es Mira, yo tendría Pero es que me robaron el nombre en Twitter Oye, hay una en Lula Almeida por ahí en Instagram La odio Oh, oh qué
1: heavy
0: <risa> Se está escuchando Bueno, Lula,
1: así Lula. es la vida eh, Y recuerden algo muy importante Si es que escucharon este podcast Este episodio Quizás otros No se olviden de eh, Recomendárselo a alguien más A su amigo A su pareja A su pinche para que cada vez seamos más escuchando y siendo parte de esta comunidad llamada No Sabes Nada por
0: eso y compártanos en todas sus redes sociales
1: sí los queremos mucho. seguime muchísimo. en Instagram que tengo Instagram y seguime en Twitter que tengo Twitter y
2: nos vemos los queremos mucho y muchas gracias por escuchar. adiós adiós
0: adiós